0: Nem lehet tört. Egy A4-es oldalon legyen rajta, és férjen ki az, hogy konkrétan holnap mit kell csinálni máshogy kollégának. Mire figyel, mi az egy-néhány dolog, hogy mindenki másképp csináljon? Elején meg elég elej egy dolog per hof. És ítélom, hogy a riport az nem valamiféle absztrakt dolog, amit itt, amikor közgazdász meg néz szomorúan mert tanulta, hanem egyszeren ránézek, hogy ennyi beszélgetés, forint ügyfél, ennyi beszélgetés, kukta. Mi az, amit nem csináltunk jól? tartás. szerintem a legfájúbb problémákra kell fókuszálni arra, ami a konkrét embernek, aki az ügyfekkel foglalkozik, neki legjobban fáj, és ami árbevételig, a meg eredményben is fáj a szervezetnek.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Hogy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el. Szó lesz mindsetről, praktikákról, netszes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág, cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk és ismerd meg történetük, inspirálódj, tanulj és fejlődj. Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A podcastot eléred minden platformon és a YouTube-on is. Hallgassd a kedvenceden és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A cégépítőket a minicérem támogatja. A mai alkalommal egy különleges vendéggel fog beszélgetni a cégépítő podcastban. Ő az, aki Magyarországon a legrégebb óta foglalkozik minicérem ügyfelekkel. Annak ellenére, hogy nem épített céget, szerintem az egyik legtöbb tapasztalat van a birtokában. Ő az egyik kollégám, Ben Attilának hívják, akivel talán a legtöbbet lehet vagy mellettem, vagy előttem, vagy utánam a minicérem kapcsán találkozni. A videókat, tréninganyagokat tőle hallgathatjátok. Ő az ember, aki szerintem minden pozíciót végig próbált, és a minicérem története során ügyfelekkel kezdett, ügyfélszolgált, tanácsadás, értékesítés vezetői pozícióban is volt, tréning, edukáció érfele úgyhogy én úgy gondolom, hogy a mai nap nem csak egy konkrét példát, hanem nagyon sok izgalmas sztorit fogunk hallani, az, hogy hogyan és mint lehet egy jó rendszerben való gondolkodással egy KKV életén segíteni itt Magyarországon. Úgyhogy köszönöm szépen, Attil, hogy itt vagy, üdvözöllek. Nagyon
0: szépen köszönöm a kedves szavakat. Én meg másképp jártam ehhez a sztorihoz hozzá, én imádom a amikor így belelátok egy picit valaki másnak a cégnek az életébe, hogy zajlanak, folyamatok hogy működnek, és így már azt vizionáltam, amikor idefele jöttem, hogy alig, hogy a stúdióba belépek, gyakorlatilag ilyen százával jönnek majd a kommentek a cégépítők Facebookra, hogy azonnal ki kell vinni az embert a stúdióból, mert így cégépítő. Hát így gondoltam arra is, hogy esetleg hozok egy ilyen cégalapító, ami okiratot, hogy valamit, hogy hát akkor beengednek, de... Végül is annyiban maradtunk, hogy nyitva hagytam itt egy ablakot itt hátul, úgyhogy ha nagyon Szúper. szoros kérdésén, akkor akkor annyi vagy. Megnyugtatlak
1: a... téged is, meg, meg mindenkit is, hogy igazából amire itt rájöttünk, hogy a, a cégépítés egy másik szakma, és nagyon sokan szakmai alapon kezdenek el céget építeni, és én úgy gondolom, hogy minden olyan tudás, amit, amit más cégeknél vagy, vagy mi összetünk, az rendkívül hasznos tud lenni olyan cégeknél, akik aki tovább akarnak lépni, a következő szintre akarnak kerülni. Úgyhogy én igazából erről szeretnék veled beszélni, Atilla, mert talán vagy az, aki a legtöbb ügyfelet látta így testközelben, Mik azok azok a dolgok, amiket szerinted itt érdemes lenne behozni? Miről lenne érdemes beszélni? Konkrét ügyekről beszéljünk, vagy inkább nézzük meg azt, hogy mik azok, amik az emberek fejében ott vannak, hogy hát nekem nem kell rendszer, jó van az úgy, ahogy most is működik a cégünk.
0: Igen, hát arra gondoltam, mivel, hogy így nekem nincsen ilyen saját céges építős, vagy viszonylag rövid tapasztalatul, inkább hoztam egy csomó olyan céget, olva, így vagy úgy, de az új lenyomatom valahogy rajta volt a bevezetésen. Az az az, hogy mindenkit,
1: ez több száz ilyen cégről beszélünk most. Hát ez ilyen,
0: a... szerintem visszak sok ezer, meg, meg igazából ezer? így ez visszagondolva, o, akivel beszéltem, ahol így bevezetésbe is való, hogy benne voltam, az ilyen, igen, az ilyen de Hogy tegyük
1: hozzá, visszak. mert te 2009 óta a vagy. Tehát, hogy igazából igen. itt ez több, mint tíz év, úgyhogy ez, ez a szép Annyi mindent
0: szám. el lehet rontani ez az idő alatt, hogy erről egy jól menő tanszéket tudnék a Szorbunon vezetni, de még egyelőre még a hétre ígérték sajnos a Igazából, amit hoztam, egy ilyen nagy csokornyi hiba. Ugye ezek a, szerintem a hiba izgalmasabb talán meg az, hogy de legtöbbször hallott kérdés, ez mindig az volt, hogy így, hogy, ti, ezt ti már tudjátok, és akkor ha látok egy csomó céget, akkor mondjátok, hogy hogy kéne csinálni. De az viszonylag ritkán mondták, hogy hogy nem kéne csinálni, ami talán egy picivel fontosabb. Aztán meglátjuk, hogy mennyire fog ez működni. Szerintem abban a szempontból nagyon jó páros vagyunk, hogy ilyen, a, én tudom, hogy te ilyen Tomhauszer László ilyen praktikummal állsz mindenhez és az árbevételt, meg a konkrét dolgokat akarod, praktikus hasznot akarod látni mögötte. Én meg nagyon szeretem az ilyen heuréka élményt látni. Tehát azt látni, amikor valakinek nálam nagyon lassan megy be a fény lehet ezért is van, mikor azt látom, hogy valaki megérti, hogy hát tényleg ez így működni fog, és ez ízseniális lesz.
1: Mind a kettő fontos szerintem egyik sem fog hasznot, meg üzleti hasznot hozni a másik nélkül. Ok, és no, hát figyelj attila. Akkor mi az, amit te. Hoznál nekünk itt a cégépítők közönségének milyen praktikákat, tippeket, akár ügyféltípusokat, mire is hogy lehetne használni akár a mini CRM-et?
0: Igen, ez mindig veszélyes üzem, mert ugye a CRM-es ember, itt rögtön azt gondolja, az ember, hogy most valamilyen programozással kapcsolatos, ilyen nagyon hosszú, nagyon nyomasztó monológ fog következni, ahol mindenki így elfog aludni. Én ilyen fentemlített hibákba gondolkodtam, Tehát, amit látni szoktam, hogy bizonyos mondatok ismétlődnek, és ezzel. Élek a hogy azért van, mert bizonyos dolgokban, vannak ilyen hiedelmeink. Hiszünk bizonyos dolgokat, például azt gondoljuk, hogy a szoftver az bonyolult, vagy a bevezetés az hosszú és nagyon macerás. Ne, ezek inkább ilyen félelmek. Természetesen másnak van ilyen, tehát nekem sose volt ilyen, ezt csak így olvastam újságban, meg podcastokban hallgattam esetleg erről. Hoztam néhány ilyen mítoszt, amilyen cégvezetők között azt látom, hogy ilyen nagyon jellemző volt így a bevezetések alatt, és így hozni rá néhány ilyen. Hát konkrét szituációt, amikor ott azzal valahogy megdölt az a mitosz, vagy azt láttuk, hogy van benne igazság, de valami más, más szempontból érdemes megközelíteni. Az első, amit a legtöbbször hallottam, ez a. Ez nagyon nagy macera, nagyon nagy gáz. Tehát ezt így bevezetni egy ilyen rendszert, az problémás, rengeteg időt, erőforrást, pénzparipát, fegyvert fog kívánni, és akkor nem lesz időm a minden másra. Különösen akkor, szokott ez jönni, amikor talán ez neked ilyen pucsz kapcsolódni olyan tégvezetőknél, akik akkor vannak egy flóélményben, amikor így intézkednek, pörögnek, elintéznek, és én viszonylag nagy oktán számon mennek, és így egy nap elintéznek tizenötször annyi dolgot, mint mások. Viszont ebben nem feltétlenül látják, hogy, hogy fér az belőle, hogy leülök végig gondolok üzleti folyamatokat, végig gondolom azt, hogy mi az, ami hiányozni szokott, mi az, ami 10-ből 9-szer így utólag tudom kikotorni valahonnal, hogy oly gyerekek ezt nem így kellett volna csinálni, vagy most ezt lehet, hogy jobb lett volna elkerülni, vagy másképp kezelni, vagy ha ott lettem volna, én nem így csináltam volna.
1: De be mindenki benne van, nem? Tehát egy kicsit így, aki pörgeti és viszi a cégét, az nem tud nyugodtan ülni, és mindig van egy csomó teendője, tehát valószínűleg naptárjában nincs annyi hely, ha mennyi bejegyzést egy napra. Ez biztos így van, de, de én azt látom, hogy vérmérsékletben van nagy különbség,
0: és van, aki egyszerűen higgadtabb, meg nyugodtabb, meg eleve az egész és sokkal jobban tervezi, meg szervezi, van, aki meg kevésbé. Én persze az utóbbi vagyok, tehát hogy én arról tudok a saját élményről beszámolni, amikor így minden káoszban van körülötted. Valószínűleg ezért is vagyok most itt, hogy ilyen rendszereket szeretek építeni. Aki így eszembe jutott ennek kapcsán, Mondok pár céget így névvel is, hát ha az talán segít, és akkor eh, ahol ugye mondtam, új lenyomattal, valami rajta volt a bevezetésen, aztán majd a Facebookon megnézzük a kommentekbe, hogy ezek mennyire volt jó választás, vagy mennyire <gül> végre megtaláltuk a és akkor elő lehet venni, hogy ez lesz a vége. A Gyuláik, Török Gyuláik ABZ KFT, ők ilyen, akik borom izgalmaséként, ilyen mezőgazdasági drónokkal foglalkoznak, meg ehhez való oktatásukat tartanak, tehát azt, aki kezeli ezt a drónt. Ugye én a videóoldalról ismerem inkább ezt a drónos történetet, de borzasztó izgalmas. Viszont emlékszem, hogy amikor elém először az adatlapjuk, hogy a saját minicéremünkben, akkor ott olvastam, hogy írt az értékesítő kollega, hogy fú, itt egy kicsit aggódom, mert nagyon tudja, hogy mit akar, nagyon konkrét elképzelése van a Gyulának, de azt is mondta, hogy fú, mi azért elég egyéni történet vagyunk egyedi szervezet, és nem hiszem, hogy lesz olyan rendszer, amit így ránk lehet igazítani. Tehát ez volt a felütés, és rögtön utána a következő meetingen pedig azt mondott el, hogy jó, vágjunk bele, annyi van, hogy jövő héten az egész csapat kint lesz, offline terepen vagyunk egy rendezvényen, ugye ezzel nem fogunk tudni foglalkozni. Ugye ez, amit hallani akarunk, tehát amikor így leülünk, és akkor most akkor végre rendet teszünk a cégben, ugye ez, amit szeretne a tanácsadó hallani. Most egy hétig nem halasztron, köszönöm szépen, majd folyt köv. Jó
1: indulás, azt elveszük a kezdeti lelkesedés után, ugye?
0: Még sose hallottam ilyet. <gül> De hogy ez, ez általában hogy nem természetes a mosoly a tanácsadónak. A Fanny kollégám azt csinálta, amikor ez volt, hogy akkor így jó, akkor nézzük meg, hogy ott konkrétan miért ventek oda, mi a konkrét mérhető eredménye ennek a rendezvénynek, mit akartok, hogy ebből kiessen? Jellemzően itt az, hogy történni, hogy valamiféle értékesítés a cél, és akarom, hogy gyűjtsek érdeklődőket, olyanokat, akik esetleg partnerek beszállítok lehetnek, tehát valami kapcsolatot építsek. Gyakorlatilag annyit csináltak, hogy abban a minimális időben, ami volt még azelőtt a hét előtt össze dobtak egy olyan űrlapot, ami legtöbb cégnek van a weboldalán most is, hogy valaki bekitöltés és akkor valami történik az adat, bekerül valahova. A csavar az, hogy jellemzően ezek az űrlapok úgy működnek, hogy amikor valaki kitölti, akkor kapok egy e-mailt. Ez nem annyira nagy segítség, amikor nem voltam egy hétig irodában, és az összes e-mail, amit akkor kaptam, még nem tudtam el foglalkozni, mert offline voltam, nyilván ügyfelekkel, érdeklődőkkel beszéltem. Még arra ráteszük azt a száz e-mailt, amit ott menet közbeszereztem, hogy próbáltam regisztrálni a potenciális érdeklődőket. A különbség az volt, hogy a minicérem sűrlapot csináltak, ami aki ott beregisztrált, az azonnal kapott válasz e-mailt, bekerült a megfelelő mappában a saját minicéremükben, és gyakorlatilag, visszaértek, a következő hét elején, akkor már minden kollégát egy ilyen lista fogadott, hogy kit mi miatt kell hívni, volt rá ott, ott emlékeztető, tehát gyakorlatilag volt már egy sorvezető kész. És akkor ez egy ilyen jó feelinget adott, hogy még ezzel nem is csináltak szinte semmit vele, de már az első hét után, úgyhogy teljesen mással foglalkoztak, már ott valami konkrét dolog volt, és érdeklődők voltak, tudták. Tettek. Nekem a, ugye azt szoktam mondani, mi, a, mi segít nekem eldönteni, hogy holnap kit hívjak először? Abból a 15 e-mailből mit olvassak el először? És általában ez, az, ami érdekes módon nem ami nagyon absztrakt elvondolók szokott hiányozni. kollégák ezt szokták kérdezni, hogy jó, miben fog ez nekem segíteni holnap reggel, amikor elkezdem a
1: munkát. És egyébként ennél az esetnél, ugye teljes is kimennek egy rendezvényre, azért mennek oda, mert érdeklődőket akarnak begyűjteni. Mi ebbe a meglepetés, semmi. És azt, hogy csinálták volna, mert mondhatod, hogy nem, azt mondták, hogy nem érnek rá, mert mennek a rendezvényre. Gondolom ott azért a megjelenés, szervezkedés. Mindenféle dologgal készültek, elvitett csomó energiát, és utána, akik ott bedobták volna, név egy egy, egy akváriumba és Hát akkor ez a
0: fiskból, igen, ez a szép nagy ilyen üvegömbben szokott lenni. Ez Meg ilyen, is, volt? Még emlékszem én is rá, hogy ez egy nagyon menő dolog. A jó az üveggömb, így, itt megint odaítunk ki, hogy mi level ez könnyebb az életem holnap. Tehát, amikor valakinek le kell ülni, én ezt egyébként nem egyszer, és így szomorúan szomorú az 500 névet, és összepárosítani. Hogy melyik névét kihez tartozik, <gül> nem mindig komfortos azért. Hát legalábbis nekem az volt az élményem, hogy nehéz volt utána. Tehát, hogy annyi embert láttam ott egyszerre, és egy pár volt, akire nagyon emlékeztem, és nem sok volt, akire meg így
1: kevésbé. Már pedig ugye mindegyikért fizettünk, úgymond legalább az időnkkel, meg a részvételi díjjal, és azokat nem gyűjtjük be és te nem kezeljük, mert legjobb esetben ebből szokott keletkezni, mint egy excel tábla, aztán az kallodik itt az emberek között tímjelben jobbra-balra és nem történik vele valami utánkövető akció. Ez még nyomasztóbb, amit
0: mondtál, mert, hogy a, a, van, a, van a, a kis névjegy, a névjegyből másolom az Excel táblába, a Excel táblába még valahova másolom, tehát ez a leg... Hát ez vérfagyasztó,
1: Na, És egyébként ez a cég, a most beszélünk, ők, nekik mi volt a fejükben? Kimennek el rendezvényre, ezért nem érnek rá majd rendszert bevezetni, és volt valami elképzelés, akkor mi fog történni?
0: A CRM kapcsán gondolod? vagy. Nem, a, vagy úgy a...
1: egyáltalában az érdeklődőkkel, mert ebben szerintem ebben a hibában nagyon sokan beleesnek, hogy jó, kimegyünk, aztán majd várjuk a csodát. És akkor az még sem jön.
0: Hát igen, az ritkán történik meg, hogy valaki odan is kézrátétel már értékesítek, és akkor szalad egy zsákpénzzel utánom, amikor pakolom el a, a molinót, meg mindent a, a parkolóban. Nyilván volt valamiféle koncepciójuk rá, Ugye, egy erre az kettő, hogy a sorozat válkozó, ez már több cége, Tehát, amikor idejött hozzánk, nagyobb, az volt a felütés, hogy előző céget megcsináltuk, és annyi munka volt vele, amit neki kell csinálni, hogy most valami olyan megoldást akar, ne kelljen minden egyes dologban neki ott lenni, kézzel belefolyni, ellenőrizni, átnézni, delegálni, tehát hogy valahogy erre legyen valamiféle keret, ami egy ilyen biztonsági háló mindenkinek. Erre volt elég jó elképzelésük, csak itt igazából a módszer hiányzott hozzá meg az a, az a rendszer, ami ezt, ami ezt valahogy így. Alám teszi azt, hogy én csak belülök és szakemberként azt csinálom, hogy bené jó vagyok. Tehát ez kell az ember. És minden más egyebet az, hogy automatikusan bekerüljenek az adatok, hogy megkapja a figyelmeztető megfelelő ember, kit mikor kell hívni, mivel kell hívni, egy kis jegyzetet hozzá lehet, és én hogy ő volt, aki hajú volt, és te kutyával érkezett, vagy tudom is én, amiről emlékezni fogra, hogy miért az az egy ember volt, és akkor tudni fél, hogy ő igen mit mondott, mi volt az igénye ezekre nem volt igazából rendszerük vagy megoldásuk. Meg nyilván azt így manuálisan feldolgozni, hogy mondtam az előbb, ezeket a, a névjegyeket, meg az exceleket, amikor végáltad egész napot, az nem, nem
1: annyira komfortos. Hát igen, mert ebbe le gondolunk, akkor az rengeteg időt energiát fog elvinni még pluszba, és hát igen, ha senki nem szereti, akkor azért nyögőnyelősen haladsz, a leginkább nem is történik meg, és akkor innentől kezdve akár mondhatjuk azt, hogy Rengeteg időt energiát dobtunk ki az ablakon. És itt náluk mi volt az a dolog, ami miatt sikerült fejben átállni arra, hogy most nem érünk rából, oké, okay, erre a konkrét eseményre, mert ha jól értem, itt volt egy konkrét esemény, és egy konkrét szélt lehetett mellé rakni, vezessük be a rendszert, és itt ki tudták próbálni élesben, hogy működik-e vagy nem.
0: Szerintem az volt, amit három mondattal előbb mondtál, ez a legalábbis időben, ez nagyon érdekes, hogy ezt mondtad, hogy a legalábbis időben megfizettük az árát azoknak az érdeklődőknek. Mindenkinek az ideje legdrágább, ugye mindig az van, hogy így, nincs időm És igazából, ami ugye a kivennete lett ennek az egésznek, az az, hogy gyakorlatilag itt képzések vannak, tehát a képzéseknek a, ott is ilyen hasonló ürlapos megoldása. Egyébként azt oldották meg, hogy gyakorlatilag egy progr- programszervezői szerep, egy programszervezői szerep, azt kitalálni, hogy pontosan melyik képzés hogy telik, hány fő van rá, mi az, amit jobban kell tolni, mi az, amire jobban kéne hozni érdeklődőt, mert még kevesen vannak, úgy nem fogja megérni nekik. És ezt állították első körben rendszerbe, hogy gyakorlatilag, amikor valaki regisztrál egy ilyen képzésre, akkor ott így a háttérben elindul az egész regisztrációs folyamat. Tehát megkapja a részleteket, mikor, hova kell menni, mivel számoljon, milyen előleget, mikorra kell utalni. Beházomból megfelelő ember azonnal látni fogja, hogy akkor. Ezen a képzésen már hányan vannak, tehát ezt azt mondom, hogy elég önjáróra megcsinálták. Egyébként több, majdnem hogy ezer, amennyire emlékszem, ahogy mondták, majdnem, majdnem ezer órát töltenek most a rendszerben havonta. Ami valami csak jelent, hogyha onnan indultunk ki, hogy az időben megfizettük, tehát drága az időnk, és akkor így oda való, hogy mégis beleteszik ezt az időt, tehát ez a produktivitás úgy tűnik, hogy visszajött nekik. Egyébként az, bocsánat, a kérdésre nem válaszoltam. Nézd el nekem, majd lesz még ilyen, majd mindig kacincs kettőt, és akkor tudni fogom, hogy még a 12 perc előtti kérdésre nem válaszoltam, hogyha ez így jó. akit a kérdésedre az a válasz, hogy mi volt a fordulópont, Konkrétan azt mondta Gyula, hogy egy kicsit így tologatta maga előtt ezt az egészet, meg hogy igazából a, ott a rendezvényen valóban nem foglalkoztak konkrétan a CRM bevezetéssel, mert hogy ott ügyfeleztek, beszélgettek, kapcsolatot építettek, Hazament, és akkor vasárnap mondta, hogy így érezte a fejében hátulat, zavarta valami, hogy ezzel valamit itt kezdeni kellene most. és Azt mondta, hogy először saját magamat kellett rávenni, rá. J- jó. Most akkor leülök, végig gondolom, hogy igazából mit is akarok ettől az egésztől, mi az a konkrét kimenet, amit látni akarok három-négy héten belül, hova akarom, hogy ez kifusson, talán mennyire akarok kivonódni vagy bevonódni ebbe az egész cégbe. És akkor egy picit rászent egy délután, gyakorlatilag azt mondta, hogy egy délután, vasárnap délután rászent arra, hogy egy picit végiggondolja hogy. A következő 4-6 hétben hova akar eljutni. Mi lenne a kimenete ennek, és akkor ez ilyen kis mini tervezés kellett
1: ehhez. Oké, okay, és egyébként mi volt nála ez? Azt tudjuk, mert azt hiszem sokat segíteni itt a megértésben, hogy értem, végig gondolja, hogy segítsen neki egy rendszer a hatékonyan működésbe. És ha jól értem, itt valami olyan volt, hogy akkor hogyan lesz több érdeklődünk, hogyan lesz abból több ügyfelünk, amivel lesz több bevételünk, és volt egy speciális eset, hogy ők rendezvényről szerzik az érdeklődőket. Ott az,
0: ott az akkor rendezvény volt. Szerintem nem csak rendezvényről szerzik. Ugye van egy értékes része, mert igazából maga, amit mondta az a programszervezés. Tehát az, hogy ezek a képzések teljenek rendesen, úgyhogy minimális overhead legyen azzal, hogy valaki kézzel másolgatja, ugye, amit az elején mondtam, hogy regisztrál valaki, jön egy e-mail, akkor az e-mailekből ott kinézem, az beírom valami Excelbe, akkor Excelbe átteszem, teszem volna máshova, tehát így kezelni az nem annyira ilyen 21. századi megoldás. És igazából ez kellett nekik, hogy gyakorlatilag, hogy valaki regisztrál egy ilyen képzésre, akkor ő kapjon. Edukációs anyagot, tehát könnyebben lássani, hogy hova menjen, mire regisztrál, mire van értelme menni, milyen sorrendben, hogyan vannak egymás után, hogy épülnek egymásra a képzések. Ők meglátják automatikusan azt, amit mondtam, hogy mire, melyik képzés, hogyan telik. Tehát gyakorlatilag ez a része egy önjáró volt, és igazából, amikor valaki belép és látni akarja azt, hogy, hogy hol tartunk egy képzés, akkor azt automatikusan előállítja neki a minicélem, illetve azok az e-mailek, az a hova gyere, mit hoz magaddal, mire készül, mi fog történni, mi lesz a következő stáció. Ezeket is korábban valaki nagyon szomorúan kézzelgépelte, itt meg gyakorlatilag ez teljesen automatikusan ment. Csak ígértem magamnak, hogy nem akarok egy nagyon technikai dolgba belemenni, de kérdez addig, amíg nem adok egyenes választ rá is. E...
1: itt igazából a másik, hogy arról milyen érzésünk, vagy akár tényeink vannak, hogy ez most mondtad, hogy nagyon sok manuális munkával járt. Tehát az, hogy egy eseményt, mert ugye itt mondtad, hogy a drónok mellett drónok, drónpilóta képzés jelleg eseményt értékesítenek, és ezt szervezik le és arról van bármily fogalmunk, hogy egy ilyen eseménynek a megszervezése, az nem tudom, ennyi munkával járt. Meggondolom, 8 e 12 Excel csatolmányt küldtek oda-vissza egymásnak, és utána még a részvevőknek is, és ha hirtelen valami változás volt, akkor kezdhették előre az egészet. Ennek mekkora volt az az emberi idő terhe, amit kvázi itt ezzel az automatizált megoldással csökkenteni, vagy kiváltani lehetett.
0: Ez picitán külön válik annyiban, hogy a program szervezői rész, meg az értékesítői rész, hát a nagy általánosságban azt szokták mondani ügyfelek, amikor erről van szó, hogy valahol ilyen másfél-két óra, másfél és három óra között telik egy nap az e-maileknek a szöszmögésével. Tehát azt, hogy elolvasom, feldolgozom, végig gondolom, elkezdem megírni azt az e-mailt, hogy valahol ez így néz ki ember, ember óra, tehát nagyjából három. Legyen az mondjuk azt, hogy egy óra per munkatárs, tehát egy ember óra per nap. Az öt ember óra per hét, az 20 ember óra per hónap, itt azért már szomorúak a tekintetek. És, és így vannak öten, akkor utána nagyon borúsan áll fel az asztaltól, aki ezt kimátakozta. ugye hát, ez...
1: már száz ember óra az már majdnem egy teljesen. Ez
0: relatíve sokba került. Tehát, hogy az egy, egyik oldalon rengeteg idő, ami igazából olyan dolgokat telik sok esetben, hogy ugyanazt az e-mailt írt meg 13szor, lásd egy kiadott ajánlatnak utána járni, hogy akkor figyelj milyen kérdésed van, mi hiányzik ahhoz, hogy döntsésítot, hogy valógy utána nyúlni valakinek. Akár ezek a programszervezés, ez, amit mondtam, hogy hova kell jönni a képzéshez, mire készül, milyen kimenete lesz ennek, mit hoz magaddal. Ja, ez is tipikus, amit így ikuból csinálja bárki, de minek csinálja Ikuból, ból hogyha amúgy ezt már három-négy éve működik, van egy jó gyakorlat, pontosan tudják, hogy kinek, mikor, mit kell üzenni. Ha ezt kézzel írom meg, akkor az
1: valószínűleg több is, mint másfél óra. Mekkorák voltak ők, amikor? elkezdtek a rendszerben gondolkozni.
0: Igen, ez egy friss cég volt, ugye? Ezt mondtam, hogy a, a Gyula előző cégéből akkor, nagyjából akkor mozgott ki, és akkor kezdte a nagyobb időt, energiát, figyelmet ide tenni erre a drónos projektre, és akkor eleve ez gyakorlatilag egy friss történet volt, tehát hogy ez ilyen teljesen. Tehát
1: nem az, az volt, hogy három éve csinálták, és akkor belefáradtak, meg készült Nem, meg nem, őt, őt, hogy nem. Nem, nem, Inkább az elején volt, és elején megfogták ezt Nagy a Nagy volt a igen. Aha. Értem. És jelentők ez, hogy jutottak el ezzel, azon kívül, hogy több mint ezer órát benne töltenek a rendszerbe, és azt használják, ez ugye mondtuk, valamit jelent, de szinten van arról bármi információnk, hogy mennyi rendezvény, mennyi ö, oktatásszervezés, bármi mennyi időt tudnak spórolni a kollégák, miért használják boldogan a rendszert?
0: Hát amit látunk, az az, hogy Hát azt mondom, hogy ők miért használják boldogan, mert viszonylag kevés olyan dologra kell használni, amiről eddig beszéltünk. Tehát az ilyen manuális potyogés, meg kézzel irogatok ezt, azt arra, arra nincs szükség. hogy uh, kiváltja
1: egy az
0: Hát lényegében igen. Erről majd egy picit később lesz szó, ezek a nem lövöm le. Okay. <laughs> igen, nem lövöm le most, de hogy, hogy az, hogy vezetőként hogy tudom magam kiszervezni, és nekem mindenhova magam nyúlnom, az a következő, meg a következő utáni ilyen témánál is majd elő fog kerülni. Náluk szerintem ami az ő részéről igény volt igazából ez, amit mondtam, hogy ne, hogy ne kelljen minden egyes dologba a kézzel belefolynia. Nagyon konkrétumokat nem tudok, de hogy most vele nem beszéltem egy ide, de olyan tizen sok munkatárs dolgozik ott. Tehát tíz plusz embernek a munkáját átlátni, ellenőrizni, riportálni, számokat látni, rendezni napokban. Az ja, volt az, hogy ebben a lehető legkevesebbet kelljen neki belefolynia. Vagy csak azzal tudjon foglalkozni, ami tényleg vezetői szemet kíván, és ne ilyen manuális dolgokkal, amik csak égetik az időt.
1: Uh-huh, értelek. Oké. És mondj az volt a lényeg akkor, talán összefoglalva, hogy bejött egy új cég ötletével, egy új dologgal, ami trendi is volt, és erre ő már fölépítette fejben azokat a dolgokat, hogy mit szeretne csinálni, és azt mondta, hogy akkor nem hajlandó belemenni abba a dologba, hogy kezdjük el józan paraszt észre manuálisan csinálni, mert lehet, hogy akkor nem volna tovább nőni a cég, mert egyszerűen elakadnak az adminisztrációs teher alatt. És ebből lett az, hogy először rendezvényen próbálták ki, és ott nagyjából az első hét alatt már működés közben látták, hogy hozza azt az eredményt, hogy nem kell feldolgozni papíron, e-mailben, Excelben akár, hogy az érdeklődőket, és utána a rendezvényszervezésben tudták ezt tökére fejleszteni, hogy, hogy megsporolják azt a nem tudom én, napi egy, heti öt, vagy akár még lehet, hogy több órát per koponya, azon, hogy az emberek nem fölösleges adminisztrációt végeznek.
0: Igen, meg ami szerintem egy fontos momentum volt nála, hogy amit mondtam az elején, hogy aki ilyen intézkedő típusú ember, hogy ilyen szeret egy ilyen flóban van, akkor hogyha tárgyal, elintéz, probléma-megoldás, probléma-megoldás, és ez ilyen zseniálisan jó, ez tényleg irigylésre méltó valaki ilyen. Mi az ele probléma, hogyha én vagyok a cégnek a feje? Mm. Minden rajtam megy át, tehát az összes adat is nálam lesz, ha valakinek valami adatra van szüksége, akkor ez megint csak hozzám fog jönni, és eljutok viszonylag gyorsan oda, minden jobban pörög valaki annál gyorsabban, én magam vagyok a cégnek a plafonja. Tehát de nem tud tovább menni a plafon, mert én hiába vagyok kompetens, de egy vagy emberi testben vagyok, aminek néha kell aludni, meg muszáj inni egy vizet, vagy valamit, kicsit kell rekreációhoz, hogy legyen megint energiám, tehát egyszerűen nem tudok tovább nőni annál, amennyit én fizikailag bírok. Meg van olyan, aki este haza akar menni a családjával, akar időt tölteni, furcsa, de... Jött is hallottam az évek alatt, és ez a kettő már annyira nem kompatibilis.
1: Értem, mert benne is voltam ebben még az előző cégemben, amikor én az információs központ, és mindenki engem kérdett, és kvázi ezzel lettem a rabszolgája saját cégemnek, és ebből, amíg így gondolkodunk, nem tudtunk kitörni, és kvázi egy rendszervezetés meg Rengeteg mindent fel tudod oldani ebből a problémakörből. Oké, és van-e még bármi, amit erről a típusról, vagy erről a, a problémáról érdemes lenne kihangsúlyozni?
0: Hát talán annyi, hogy amit legtöbbször hallottam tőlük mondat, az az Atila nagyon jó, nagyon örülök, hogy itt a projekt. Annyi, nekem most beesett egy, egy SOS meeting, jó, úgyhogy csináljátok csak, és akkor uh, majd én ránézek, hogy mi történt. ezzel mi a probléma, hogy te vagy a középpont, tehát rajtad keresztül megy minden, meg te a legtöbb dolgot, és pont te nem vagy ott. Amikor a rendszert kialakítják, akkor az a rendszer az miben fog segíteni? Kinek? Ugyanúgy megint hozzá fognak menni mindennel, tehát az, aki a csomópontja ezeknek az információknak, akár a CEO, akár egy irodavezető, az, tehát annak ott kell lenni. És ez szerintem egy ilyen fordulató. És azt mondta ugye, mint az előbb is mondtam, hogy nekem kell rászánnom az időt arra, hogy leüljek, és akkor oké, okay, végig gondoljam ezt. És aki ilyen intézkedősen ilyen van, pörög, egész nap, én azt tapasztalom, hogy nekik ez egyszer nehezebb azt mondani, hogy jó, most egy nagyon picit ezt félreteszem, és megnézem, hogy, hogy tudom utána húzni, hogy a szervezet is olyan rugalmas, meg dinamikus legyen, mint én.
1: Igen, mert ha nem ő gondolja át, nem ő írja le a folyamatokat, nem ő lesz ott a rendszervezetésnél, akkor igazából az nem a saját cége. És ezt ő tudja, pláne egy indulás nem a veled. Egy külön
0: dolog, tehát ez sokszor hogy azt hogy van a CRM, és akkor ez egy külön dolog. Ezt el se tudjuk képzelni, mert 16 éve az egész életünk ott van benne. Tehát mi, bármi történt, most visszanézem az első napomon, akivel beszéltem, fölütöm az adatlapot, és ott van, hogy miről beszélgettünk. Tehát, hogy ez ilyen saját, ez egy ilyen belső dolog, és mindenki tudja, hogy hova nyújjon, ha valamire szükség van, ha meg ott az így messze van, hát az, az, az nem fog segíteni. És igazából ez a picit kilépni abból a napi hajtásból, ez, ez nem annyira egyszerű, szerintem.
1: És ott hogy volt az a dolog, majd másik, amit le kellett törni a kadály, hogy á, nem érek rá, mert mindig más most fontosabban annál, hogy egy rendszer kezdjünk el bevezetni. És mondhatod hogy itt egyszer gondolni, és rá kellett szánni időt, egy vasárnap délután, hogy, hogy ezt megugorja. Szakadály, ez, ez mennyire tipikus ez a probléma, hogy benne vagy, tekered, hajtod Csináld a céget, nőjön, mert kell a bevétel, meg egyebek, és akkor emellett már nincs más időd Soha nem hallottunk még ilyet.
0: Ugye azt szoktam kérdezni, az egyik első ilyen vezetői ilyen, ilyen képzésen, amit tartunk vezetőknek, hogy, hogyan, hogy hogy építs fel ezt az egész projektet, hogy hogy érdemes neki látni, meg ilyen hasonló hibákról beszélünk. Ugye az egyik dolog, ami el szokott hangozni, az pont ez, hogy ki az, akinek be van ütemezve napi egy óra a következő 4 6 hétben mert ha nincs, akkor jó esélye valaki más, majd beütem ez mitinget, meg ajánlatot, meg tudom is mit, amit csak én tudok elintézni, és akkor, tehát egyszerűen az látszik, hogy ha az én fókuszom, aki a szíve vagyok, és a vérkeringést én hajtom az egész szervezetnek, ebben az egy hónapban nincs itt, akkor hogy várok ettől bármiféle eredményt. Okay. Tehát igazából nagyon leegyszerűsítve így, szóval ez nem egy maraton, hanem egy sprint szerintem. És amikor az első Pár hét vagy pár napon belül, akár már három-négy napon belül látom, hogy azt, hogy visszajöttek eredmények, mint egy gyulaik látták, akkor sokkal könnyebb tovább menni vele, mint hogyha tologatom. És akkor így már három hete hívogatunk a CRM-es ember, meg mi hívogatjuk őt, de még egy gombot nem nyomtunk le. De nincs konkrét eredmény. Tehát azt nehezen látom, hogy valaki ezt így, így hónapokon átott fél órát egy héten foglalkozik ezzel, mert abból egyszerűen nincs ennyi output. És viszont nagy elvárásokkal jönnek hozzánk, aminek örülök. Mert hogy nekünk meg az a jó kihívás, hogyha hát tényleg valaki markás célokkal, meg olyan ötletekkel jön, vagy hogy duplázni akarok forgalmat, árbevétel, tudom is. Oké,
1: okay, akkor egy nagyon fontos tévhit az, hogy itt egy rendszer, megveszem, és az, működik működik nélkülem, meg helyettem, és nem kell vele foglalkozni. A baz lesz benne, amit az én fejemben benne, amint vezető, és azt berakunk, és utána be is vezetjük a cégünket, és használni is fogjuk. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, olyan ritkán van, hogy ez vezető nélkül jól fog működni.
0: Azt szoktam mondani, hogy olyan, tehát egy picit olyan ez, mint a, ha elmegyek egy orvoshoz, akkor várom, hogy akkor ő mondja, hogy akkor jó, ez lesz, ezek az eredmények, ez a következő lépés, ezt a gyógyszer be, erre a terápiára, tudom is én, mit csinál, és akkor így helyre fog jönni. De hogy az nem úgy van, hogy megveszem, és akkor berakom a gyógyszert a fiókba, és akkor, tehát ott valamit nekem részt kell vegyek a saját, tehát a mentő akcióban részt kell vennem. Ha azt akarom, hogy valami változzon.
1: És igazából az volt a lényeg, hogy akkor a gyuláiknál lényegében ez ott azon az első rendezvényen validálódott, hogy ez működőképes megoldás, és nem kell felrúgni a saját életüket azért, hogy bármit is be tudjanak fogadni a szervezetükbe.
0: Igen, meg a bocsánat, erre akartam rákapcsolni, amit az előbb mondtál, hogy, hogy igen, van aki azt gondolja, hogy kifizetek egy számlát, és akkor majd ott fölépítik a célremet, de hát hogy? Tehát, hogy... És ez itt így, így tényleg jól működött, hogy, hogy... Leültek a fannival, és akkor megbeszédtek, jó, ez, 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 erre és erre lesz szükség, és akkor igazából végigmentek azokon a lépéséken, amikre szükség volt.
1: Mennyi az időigény egy ilyennek egyébként, mert mondtad, hogy viszonylag gyorsan végig, végig, végigértek rajta.
0: Én azt gondolom, hogy az a, a 4-6-7, hogyha valakinek itt van a fókusza, az arra mindig, tehát elég kell legyen. Még nem láttam olyat, hogy valaki egy 4 6 hétig azt mondta, hogy jó, most ez a fókuszom, és akkor utána, és tényleg beletette időt, energiát, figyelmet, megcsálta azokat, amiket javasoltunk, el- próbálta elkerülni azokat a hibákat, amiket megbeszéltünk, és ne lett volna mérhető eredmény, akár pár munkanapon belül. Nagyjából lesz kell hozzá, amit az előbb mondtam. Tehát annak fényében, hogy mennyire markáns a cél, amit kijelöltem magamnak rövid távon, tehát mondjuk két-három hónap fényében, mit akarom, hogy másképp működjön a cég, amikor reggelben megyek, ahhoz mérten kell megtervezem azt, hogy ebben nekem ez mennyire fontos. Naponta hány órát teszek ebbe bele? Mi igazából itt leszünk öt meg tíz év múlva is, szívesen segítünk akkor is, de az egy átlag magyar KKV szerintem nem fog öt évet várni, hogy akkor jöjjenek az eredmények. Tehát négy-hat hét kell az eredmény. És ugye ez megvan, hogy mit akarok, akkor igazából a mögé kell tenni azt a napi egy-másfél munkaórát. Szerintem ennél nem feltétlenül sokkal több, csak akkor, hogyha valami nagyon markáns, nagyon ambiciózus terve van valakinek, aminek örülünk, mert akkor több időt energiát tesz bele, és valószínűleg nagyobb lesz az output
1: is. Meglehet, hogy még Már az első
0: végén, szóval Próbálok válaszolni kérdésedre megint, egy tízperces körmondat után. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a napi egy per kettő óra fókusz, amikor azt mondom, hogy ezt félreraktam magamnak, és most fókuszáltam a foglalkozom, hogy holnap mi kell jobban működjön. Ennyi kell szerintem hozzá, mert van egy gyakorlati része, mint előbb mondtam, hogy beemelni az eddigi Excelből az adatokat valóva, ebben mondjuk tudunk segíteni, vannak rá jó gyakorlatok, meg van egy ilyen absztrakt része, ami ez a végig gondolás. ehhez meg van a tanácsadó, ugye, aki végiggondolja velem, hogy oké, okay, hogy nézzen ki ez a folyamat, hol lehetnek itt pontatók, hol szokott félremenni.
1: Azok szóval ezt meg tudom erősíteni egy saját tapasztalatból is, hogy <gül> ugye mind használunk mi is, és hát nekünk ugye nagy újdonság az, hogy meg az első fizikai termékünk, ez a jövőkép címünk, amit itt is lehet látni, az egy, hát érdekes dolog, mert teljesen más világ ez a könyvkereskedelem, és nálunk is úgy működik, hogy a libri lehet megvenni, és nem akarunk mi a terjesztéssel, meg az ilyen forgalmazással foglalkozni, mert macera, de mentünk most április 20-án voltunk, hát Rassz-Amit nevű rendezvényen, és kiállítóként ott voltunk, és hát előző este gondoltam, hogy hát szíva lenne, kihagyni azt a lehetőséget a helyszínen és el tudjunk adni könyvet. És akkor innentől kezdve jött az ötlet, hogy jó ez hogy lehet megcsinálni, amikor szerd este 11-kor, ez nekem kipattant a fejemből, hogy ez csütörtök reggel 8.30-ra, ez úgy legyen készre az egész dolog, rendszerrel támogatni, nekem kell ilyen csinálni, mert nekem nem lesz rá időm a rendszerre hogy ez működjön. És akkor igazából, egy fél órás művelet volt az, az egész történet, mert fel kellett töltenem a, nem én, a minicérembe a készletek közé, hogy van egy jövőkép című könyv, hány darab van belőle raktáron, mennyi a nettó egységára, ha adunk esetleg kedvezményt, akkor belesen állítani egy kedvezményszintet, utána kellett egy e-mail sablon csinálni a számlázóba, Ugye az is minicéremből működik, hogy ne ugyanaz legyen, mint akit egy minicérem rendszer használnak küldjünk ki, hanem hogy megköszönjük, hogy megvették, és jó olvasást. Itt a számla, el lehet utalni az összeget, és utána még egy automatizmusba kellett egy paramétert módosítani. Nagyjából ennyi volt az a munka, ami volt körülbelül 10-15 perc az életemből, és másnap reggel pedig ott kint a kollégáknak elmondtam egy 5 percet, hogy mit kell csinálni, ők pedig utána a team vezető, már a másik két is elmondta, mi a dolga, és, és lássd csodát, ha napfégére eladtak, nem tudom én, több mint 40 könyvet, és ki volt számláz, úgyhogy nekem ezzel nem kell foglalkozni. Úgyhogy ez egy olyan egyszerű példa arra, hogy nem kell túl gondolni ezeket, és... Ezért fontos, hogy egy rugalmas megoldásod legyen, ami kvázi azonnal működőképes, és meg tudod benne valósítani az ötödet.
0: Ezt nem beszéltük meg, de köszönöm szépen, hogy parlamenti napló szintű ilyen lákérdezés volt. mert a következő téma pont ez a túl sok dokumentáció kell, túl sok macera, úristen ez ilyen. Rengeteg mindenre lesz szükség ahhoz, hogy ez működjön. Ez a második ilyen hiedelem, amit hoztam, ugye akikről itt szó van, medence művek, nézzenek utána, akinek még nincs medencéje, vagy van és újítani kéne Facebookon. Ez egy tipikus családi vállalkozás, és ezeket így én nagyon szeretem abból a szempontból, mert ott látom, hogy itt konkrétan gyakran van egy család, és az ő életüket kell úgy körbe kell építeni a céget, úgy ilyen rendszerekkel, meg biztonsági állokkal, hogy ott minden működjön, a család is megmaradjon, meg rendben legyen, gyerekekre mindenre jusson idő, meg egyébként profitablis legyen a cég. Nagyon érdekes, mert úgy találkoztam velük először, hogy eljöttek az egy, még akkor ilyen offline képzéseink voltak, eljöttek, hogy hát. Volt ez a célra, meg is a bevezetést, és akkor össze is raktuk egy folyamatábrába, hogy mit, hogy kéne csinálni, de hogy nem működik. Valahogy ez nem megy, srácok nem akarják használni, nem, nem, nem áll ez így össze. És akkor hogy oké, okay, hogy ez ki, segíts egy picit. És akkor kiderült, hogy egy ilyen 16A4-es oldalnyi ilyen folyamatábra volt, meg ilyen kusza, ilyen elágazások, meg minden volt, ami egyébként így menő, hogy ez valaki ilyen szinten átlátja. Mi ezzel a probléma, hogy az az ember, aki ott áll, és van előtte 18 szemfogadott hívás, meg 30 e-mail, az nem fogja a 17. oldalon kikeresni a folyamatábrába, hogy most akkor mibenre kéne csinálni, hanem azt mondja, hogy jó, hát ezt majd akkor hétvégén végoldalom, és csinálja tovább ugyanúgy, ahogy minicérem előtt. És ott annyit csináltunk, hogy oké, okay, egy A4-es oldal, nem lehet több, egy A4-es oldalon legyen rajta, és férjen ki az, hogy konkrétan holnap mit kell csinálni máshogy kollégának. Mire figyel, mi az egy dolog, néhány dolog, hogy mindenki másképp csináljon. Elején meg elég egy dolog per kopf. És ugye róluk azt kell tudni, bocsánat, nem adtam kontextust. Mindenképpen vágjuk majd ki, nem adtam kontextust, ez csak így nem, nem, mehet, nem mehet ki az éterbe, hogy ezt kihagytam. Ugye a medencés történet, és valamiért van egy ilyen mítoszt náluk is, hogy ezzel nyáron lehet vagy kell csak foglalkozni. Valójában télen is ugyanúgy lehet ezt építeni, meg intézni, és akkor egész nyáron lehetne lubickolni, de valamiért jellemzően, aki ezzel eszébe jut, az nyáron szokott lenni. Mivel jár ez, ez egy erősen szezonális iparág. Magyarra fordítva, de májustól augusztusig gyakorlatilag ők alig alszanak, hanem non-stop jönnek, mennek, e-mailt írnak, beépítenek, tataroznak, Tehát rengeteg munka van, és utána jön egy három-négy hónap a teljes uborka szezon szinte. És ez volt a kihívás is igazából. Tehát azt láttuk ott, amikor beszéltünk, hogy valójában így fizikailag nem jutnak hozzá, hogy feldolgozzák a megkereséseket, nekik nem igény az, hogy rengeteg új érdeklődő legyen egy marketing problémáról volt, szóval hanem arról, hogy rengeteg megkeresés jön, az ajánlatokat megírni is macerás, tehát az is elég nagy erőforrást viszel, azt nem tudja csinálni az ember az Attila, aki jön, meg és intézkedik a feje az egész cégnek, meg szakmai vezető is. Ugye ez a klasszikus problémám, hogy ha, minden, ha nem adok ajánlatot, az nem úgy menő igazán, tehát azt úgy nem szeretnénk. Ha adok ajánlatot, az rengeteg időt viszel, ha adok ajánlatot, de arra már nincs idő, hogy egyenként mindenkit lekövessek, akkor gyakorlatilag saját magam alatti rakom a mágiát a cégem alatt, mert hogy teszem bele az erőforrást olyanba, ami nem fog visszajönni. Tehát ez a megtérülés. Gyakorlatilag dolgozom, és nulla megtérülés lesz, mert fizikailag képtelenség mindenkit fölhívni. Ugye onnan indultunk el egy fél órával ezelőtt, hogy túl nagy, túl sok minden lesz, rengeteg dolgra lesz szükség, és valójában nekik egyetlen egy dolog volt, ami a megoldást jelentette. Csináltak egy olyan automata emlékeztetőt, ami kiadott ajánlat után, beállították hány nappal, hogyha nem volt konkrét kimenete annak az ügynek, akkor automatikusan utána nyúlt egy e-mailben a minicérem, hogy ahol oh, beszéltünk egy pár napja, kértél ajánlatot, csak jelez vissza kérlek röviden nekünk, hogy aktuális ez még, keressünk, vagy nem aktuális, és ne keressünk emiatt. És volt két gomb az e-mailben. És ha az áldozat rákattintott, hogy igen, kerestek, rögtön jött a figyelmeztető minicélrembe, hogy ha hosszú van, őt hívjátok föl, mert érdekel. Ugye szemben azzal, hogy abc sorrendbe próbálom, vagy ki az, aki legidegesebben hívogatan visszahívni az 500 elmaradozó ügyet. Rögtön jött és kiemelte neki a rendszer, hogy őt kéne hívni, aki pedig, és a legzseniálisabb, aki azt mondta, hogy létszíne kerestek, az automatikusan kikerült egy olyan részébe a listába az adatbázisnak, ahol tudták, hogy jó. Ez most nem lesz releváns. Riportban ott van. Vissza tudom forgatni, amikor vége a szezonnak vissza tudom nézni, hogy mi volt a közös ezekben az emberekben. Kik mondták azt, hogy nem lesz jó. Hogy tudok ő nekik is utána nyúlni esetleg jövő, következő szezonban, vagy szezonon túl? Tehát lett belőle adat, amit tovább tudtak vinni, de akkor is ott nekik még annyi dolguk se volt, hogy kitegyék abból a listából, hogy velük kell foglalkoznom, abba, hogy nem releváns, hanem ez is automatikusan ment.
1: És ez azért fáj, ha jól értettem, mert tavasszal akar mindenki medencét? Igen,
0: tavasz-nyár, akkor gyakorlatilag forródrót is nem alszanak.
1: És akkor már, akkor már hiába, mert akkor már valószínűleg majd jövő szezonban fog valaki kapni, viszont ha Emiatt nincsen érdeklődő problémájuk, viszont onnantól kezdve, hogy mindenkivel oda-vissza telefonálgassunk meg hívogatni, úgyhogy ő nem is veszi fel a telefont, mert nem akar majd nekünk nemet mondani telefonba, ezért adtak egy ilyen elegáns megoldást arra, hogy tudjanak nemet mondani azok, akiknek most valamiért nem aktuális a merence mégsem, és őnek nem arra ment az idejük, hogy azokat hívogassák, akik nem akarnak venni, hanem azzal tudtak foglalkozni, akivel konkrétan volt valami ügy. És akkor ebből hirtelen lett egy kis gondolom mellett. Számszerű eredmény is a.
0: Számszerűsítsük. Konkrétan azt mondták, amikor következő év elején beszéltem velük egy képzés kapcsán, hogy, hogy mi csak kis cég vagyunk, de tavaly árbevételt dupláztunk. Szerintem ennél jobbat nem. Tehát, ennél szebbet hallani, úgyhogy tényleg ez. Tehát, hogy nem vettek föl. Igazából egy, bocsánat, egy, egy apróság volt még, ami kiesett. Ugye rájöttek erre rácsatlakozom, amit az előbb mondtál, hogy igazából ugye ott. Olyan szintű, tehát olyan konkrét értékest és hogy valaki ül egy irodában, és akkor értékesít, az nem volt, meg nem is volt igazából úgy úgysem folyamatosan ment, az Attila is intézkedett, csinálta a dolgát. Maximumileg lekövetni tudta a dolgokat, és így két dolog esett ki a belső képzésből. Az, hogy kell valaki, aki az ajánlatot csinálja helyette, tehát ezt delegálni kellett, ezt kiszervezték ügyesen, ezt gyakorlatilag a képzés után azonnal megcsinálták, meg ez az a fent említett megoldás kellett. Az első évben dupláztak egyébként, tehát konkrétan ezt. Mondták, van is valami videóról velük a, a YouTube csatornák, hogy, hogy első évben dupláztak, és aztán idő időre visszatértek. Válaszoltam a kérdést?
1: Igen, és akkor ezzel igazából egy, egy utálatos dolgot, amit nem is annyira szerettek, meg értelmetlen is volt, azt kvázi delegálták a rendszerre, mert az automata visszajelzés fogadása vagy feladatkiosztás, hogy hívja föl, azt megoldotta. A másik ugye ez, hogy akár emberre tudták, hogy milyen feladatot és milyen tevékenységet kell egy új emberre delegálni, úgyhogy az készítés volt. És még a másik, amit így mondtál, hogy az, hogy egy rendszerben volt minden információ, amikor nincsen csúcs szezon náluk, tehát ebben a őszi időszakban, amikor nincs mit csinálni, ugye akkor sokan sírva fakadnak, hogy jaj, vége a nagy ők pedig tudtak készülni a következő szezonra azzal, hogy végignézték azt, hogy ki miért igen, meki miért nem jött be hozzájuk, és milyen kifogások, problémák vagy igények voltak, amiket nem tudtak ki elégíteni, és innentől ez a következő szezonban, meg célirányosan tudtak neki menni újra a piasznak. És akkor azt, hogy évente duplázzuk az árbevételünket, azt szerintem, akár is nézem, az egy elég jó eredmény.
0: Azt szerintem nagyon nagy menőség főleg egy ilyen családi vállalkozásnál. És ugye az is benne van, ami szerintem egy kritikus pont, és ez ilyen nagyon, nagyon tetszett nekem, hogy ebbe gondolkodott az Attila, hogy edukáció, tehát nem csak arról, szó, hogy majd a következő szezonban akkor mit kezdünk velük, hanem amennyire én láttam a ténykedésket, hogy tudatosan tesznek időt, energiát, hogy edukálják a célcsoportot gyakorlatilag arra, hogy amúgy ezt el lehet intézni úgy is, hogy nem ilyen kutyafuttában, meg rohanásban, meg úristen szezon közepén, hanem télen. Tehát igazából akkor is tudnak magyarra fordítva árbevételt generálni, amikor egyébként off-season, tehát nincs szezon, és amúgy úgy úgy a többsége az iparágnak, akkor nem tudom, ül szomorúan vagy csinálja az ilyen karbantartás back-office dolgokat. Tehát ez tudatosan nem foglalkozik. Neki viszont onnantól, hogy ott van az egész adatbázis nagyjából, tudja, hogy ki miért jött, mit szeretett volna, mi az, amiből jött mondjuk több típusú megkeresés, céges vagy magán, ilyen, ilyen uszodák, meg ilyenekkel is dolgoznak, nem csak olyan, a kertjével kell a medence. Tehát azt is jobban tudták szortírozni, hogy kire fókuszálnak ki az, akivel érdemes most beszélni. Tehát az az látható összeg akkor, amikor kevesebb az árbevétel.
1: Szuper, akkor igazából meg üzleti potenciált is ki tudtak hozni ebből, meg a másik, amit nagyon sokszor hallok, hogy, vagy inkább azt látom, hogy nem hallom, nem foglalkoznak vele, hogy aki egyszer nem jött be, annak vége, az kuka, az a satövet nem kell foglalkozni, és majd akkor a következőben megint hoznak be új érdeklődőket a cégek, és akkor abból majd lesz bevétel. Ő viszont megoldotta azt, hogy aki már egyszer bejött, és abból nem lett éppen árbevétel, vagy ügyfél, akkor azt később tudta reaktiválni célirányosan, és nem csak azért, hogy végighívjuk azt a, nem tudom én, 500 telefonszámot, ami benne van a évjegyzékünkben, mert valahol. Kapcsolba kerültünk, hanem tudta, hogy kit miért kell keresni. És ez egy tudatosságnak egy következő szintje.
0: És ez egyébként, ezt meg én imádom azért. Tehát nagyon szeretem azt, amikor ugye majd mindjárt jönni fog ez, megint spoiler, ez lesz a következő, hogy mi kicsik vagyunk ehhez, és amikor valaki pont fordítva, így megcsavarja ezt, és azt mondja, hogy nem. Mi kicsik vagyunk, és pont ez ezért zseniálisan jó, amikor elkezdem ezeket használni, és működnek olyan megoldások, ami azt gondolják sokan, hogy hát erre csak a Magyar Telekomnak erre van ideje, mert ott van egy irodaház 600 emberre, és valaki megcsinálja. Ilyen KKV-nál megvan Négy-öt ember összesen.
1: Hát ők is kicsik voltak, mert a hogy mondtad, egy családi vállalkozás, akkor. és igazából ott volt a négy ember benne, aki az elején gondolom mindenki csinált mindent, emiatt nem volt idő szinte semmire, és ebből átálltak egy ilyen jól szerzett működésre, úgyhogy ők kicsik voltak, és nem engedhették meg azt maguknak, hogy minden egyes pozícióra fölvegyenek egy új embert.
0: Á, abszolút, nem, és nem, nem lett volna életszerű. Ugye emiatt egy, 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 és ez a szépebb, hogy emiatt nem lett volna életszerű. Tehát lehetett volna az egy mondás, hogy akkor vegyünk föl egy embert, aki értékesít. De hogy valójában, ugye az megint, aki már vett fel az tudja, hogy keresni az embert, fölvenni, betanítani, akkor ha nincs rendszer úgy betanítani, meg nincs konkrét onboarding folyamat, mert mondjuk még nem vettem föl ilyen pozícióra embert, akkor az kétszer annyi ideig tart. Szezonban, tehát ők ez szezonban történt, ez egy nyári nap volt, amikor jöttek a képzésre, tehát akkor benne, ül, benne voltak ebben. Ez lehetett volna egy kimenet, de helyette akkor ráíttak, hogy oké, okay, erre most okosan oldjuk meg valahogy, az... és igazából nem. Kell. Tehát a mai napig sincs, amennyire én emlékszem, kutyára beszéltem, ők nincs konkrétan. Tehát van olyan ember, van, akinek delegálja az ilyen back office feladatokat, hogy ő terepen tudjon dolgozni. De nem olyan, mint te nálunk, hogy. De hozzuk, ez, a, hogy ez akkor ez egy,
1: ez egy fontos dolog, hogy nem az van, hogy akkor a legegyszerűbbetűnő megoldások, okay, és sok a dolgom, vagyek föl még egy embert, mert kevesebb lesz. Nem, azzal valószínűleg több lesz a dolog, mert őt vezetni is kell, betanítani is kell, számon kérni kell, és én ez kezdve még több dolgom lesz nekem és ezért is van ez a mondás, hogy hát, túl kicsik vagyunk, inkább egy embert veszünk föl, ezek szerint plusz egy emberrel még több probléma tud a nyakunkba zúdulni. És akkor miért nem jó kifogás ez a túl kicsik vagyunk hozzá? Egy rendszerhez?
0: Kettes számú, igen. Nagyon érdekes ez, mert hogy azt uh, igazából kétféle típusú céget látok nagyon sokat. Az egyik, akik... Uh, azt mondják, hogy nézd, mi egy családi válkozás vagyunk, nem akarunk tőzsdére menni, meg franchise out, meg nem akarunk mindenféle grandiózus birodalmakat építeni, azt akarom, hogy este lássam a családomat, és ne örüljek meg, meg ne kapjak stroke 40 évesen, és jó hangulatban normálisan tudjunk dolgozni, úgyhogy nem örülünk meg, meg nem azon hogy Úristen, meg ne elfelejtettünk valamit. Tehát, hogy őknek alapvetően nem az a terv, hogy van óriási növekedés legyen, hanem, hanem konszolidálni akarják az egészet, meg fenntarthatóvá tenni az állapotokat. A másik típusú cég az pedig inkább az, ahol az van, hogy, hogy igen, hogy tudjuk ezt skálázhatóvá tenni, hogyha kétszer ennyi projekt, vagy kétszer ennyi érdeklődő van, akkor nekem ilyen kétszer ennyi ember, mert az már fizikailag képtelenség, vagy nem is biztos, hogy el akarja tartani ezt a cég, vagy nekem van rá kapacitásom, hogy tudjuk ugyanez sokkal jobban, sokkal promptabb módon csinálni, úgy hogy ez működjön, és működjön akár több országban, akár kiszervezett e, hallálkozók, és így tovább, és így tovább. Ugye ennek az egyik oldaláról szokott ez gyakran jönni, hogy mi ez túl kicsik, vagy biztos ez csak a nagy cégeknek jó. <gül> Na, ami a mitosz ebben az az, hogy a tapasztalata az, hogy gyakorlatilag ugyanarra van szüksége mind a két típusú szervezetnek, csak más szemszögből, Ugye egy kis cégben az van, amit az Attilaiknál is itt mondtunk, hogy van három vagy négy ember, és ugyanazokat a szerepeket ugyanúgy el kell valakinek végezni, mint egy nagy cégben. Csak a nagy cégben meg tudok rá fizetni külön irodába három-négy embert, hogy csinálja a könyvelést, meg a pénzügyet. Külön van két ember a hr aki beszélget a kollégáimmal is, akkor nem nekem kell ott bábozni, és egyenként mindenkivel körben, hogy minden rendben van-e, meg jól működnek-e a dolgok. De erre a rengeteg dologra egy nagy cégben van, jellemzően azért kapacitás már, meg időerőforrás, még egy kis cégben nincs. Tehát a nagy cégben azért van szükség rendszerre, mert egy pont után fizikai képtelenség, hogy mindenki mindenkivel beszéljen, és azért vesznek el az adatok. Egyszerűen nem belátható már az egy ember számára, hogy valami adat megvan a szervezetben, ha megvan, kinél van, hol áll elő, hol kell legközelebb használni, tehát egyszerűen nem, nem jutok el odáig. Kis cégben meg az van, hogy ugyanezt három embernek kell csinálni. Tehát ahogy az a is beszéltünk, hogy ő volt a szakmai vezető, ő volt az értékesítő, ő volt a back-office ember, mert ajánlatot adott, még a pénzügyekkel is mókolt valamennyit, meg a ellenőrizte is a munkát, amit a találkozók megcsináltak. Tehát, hogy ott meg azért kell a rendszer, mert ha nincs rendszer, fizetett, amit mondtam, én leszek a plafon. Olyan nem el szerep... többet a cég, és nem el több. És azért, hogyha akarok bocsánat, levegőhöz jutni, azért kell kiszervezni, meg azért kellene korszerű megoldások, meg egy, mert egyszerűen megállok. Tehát nem tudok hová, hova tovább menni. És ha tovább menni, tehát egyszerűen azt jelenti, hogy fenntartható a cég. Nyilván az is benne van egyébként, hogy tehát én nem hiszem, hogy létezik olyan, hogy tagmál egy cég. Tehát vagy megyünk, vagy lefelé. Tehát ott is ugyanúgy kell fejleszteni, meg iparákban. Tehát olyan pozíciót van maradni az iparákban, hogy, hogy ott jó helyem legyen, és azt mert hogy igen, hozzájuk akarunk menni.
1: A miatt is. Egy kis cégnél is ott azon, hogy a vezetőnek a fején van nem tudom hány sapka. Tehát, hogy egy-kettő-hány. Tehát
0: Szerintem a nagy cégnél ez kevésbé jellemző. Sok
1: szerepkört ellát mert a nagy ugye a méretek miatt ott már kell több ember, logikusan már sok a tranzakciós, az ügyfél, sok a termékgyártás bármi, és arra mindenre kell fölvenni több embert. Ott ezt meg lehet oldani egy kis cégnél, ahol kevesen vannak, ezért egy ember az ellátja, nem tudom én, 5-6-7 ember szerepét is. És igazából nekik is pont oda kellene egy, egy rendszer, ami átláthatóvá teszi a működését, hogy egyszerűen képes lesz felismerni, hogy ő mivel tölti az idejét, és akkor onnantól kezdve úgy eldönteni, hogy most ezt neki kéne csinálni, vagy másnak. És akkor ebben tud segíteni egy rendszer, ha jól értem. És igazából ha nézünk, erre tudunk példát nézni, hogy milyen cégnél lehet az, ahol túl kicsi, meg gondolták magukat, és amikor elkezdtek rendszerben dolgozni és abban gondolkozni, akkor, akkor mi változott náluk.
0: Ez a Covid alatt történt, és emlékszem, hogy nagyon szórakoztató volt, hogy Geri kivitelező KF- Kft. Laciok, tetőket építenek nemes egyszerűséggel. Ugye ez pont akkor történt, ha amikor bejött ez a COVID-történet, és akkor az, hogy gyerekek nem mehetnek iskolába, tudom is én, és akkor a házon belül elindult a csetem, hogy az egyik ügyfél fölvette a gyereket itt az minicéremben, és ott van teendőben neki, hogy házi feladatot elküldeni a magdinéninek néninek, és nem ilyen nincsen. De hogy a, a, a Laci ténylegesen azt csinálta, hogy amit megbeszélt velünk, szó szerint vette, és minden egyes dolgot elkezdett. Ugye mondtuk, hogy az első feladat az, hogy na, a fejedbe tartsd, érkeztes dolgokat. Tehát szok le arról, hogy Cetlibe, kis helyre ide-oda írogatod, amivel hozzánk jött egyébként, hogy annyi az ilyen back office feladattal, annyi ideje megy el, hogy egyszerűen ez már nem bírja ide. Mekkoraek
1: voltak ők? Hány ember?
0: Kicsit cég volt, ugye ők alvállalkozók a dolgozók, és sok idény munka az ugye a, a, a kivitelezős történet, az egyszerűen egy ilyen. Egy párfős cég, tehát hogy nem kell egy nagy szervezőre dolg gondolni, de azt mondta, hogy egyszerűen ilyen, ilyen, ilyen tehát egy ilyen nem láttál, hogy mi történik körülötte. Ugye rengeteg ember jön, megy, rengeteg embernek van, mindenkinek van munkavédelmi ruha, csizma, autó. Azt, azt mondta, hogy jól emlékszem, hogy így januárban észrevette, hogy szeptemberbe lejárt a forgalmim. És így ilyenek. Tehát, tehát erre is valakinek oda kell figyelni. De amikor 600 tervet néz, meg, meg embereket organizál, meg ki hova menjen, mikor, arra most az gépre ott volt szükség, akkor hogy jut át a másik helyre, ahol holnap reggel lesz rá szükség. Tehát ezeket mind csinálja a kézzel, vagy fejbe tart, vagy nem működött. Na és visszatérve azt csináltan Laci, hogy betű szerint azt mondta, elég kemény volt az a hónap, tényleg mindent beért a célrenbe, és minden egyes dolgra fölvette egy, egy ilyen teendet, hogy hú, ezt is ezt meg kell csinálni, de azt mondja, hogy hát ez de működik tényleg, és így gyakorlatilag oda jutott relatíve gyorsan, hogy Egyszerűen elkezdett tervezni. Tehát ő, ő csak annyit csinált, hogy ami korábban nem volt meg az életében, hogy tervezni kezdte az idejét. Ugye, mivel a minicéremben vannak ezek a teendők, mondjuk fölírom, hogy mit kell csinálnom, ez annyit tesz, vagy mi az, ami fontos dolog, megbeszéltem valakit, hogy ne felejtsem el. És azt csináltam, hogy mi vagy hogy ezt fölírta, és minicéremhez meg ugye van naptár integráció, az automatikusan bemegy a naptárba. Tehát sokkal könnyebb volt már tervezni. És egyszerűen azt csinálta, hogy az összes back dolgot betervezte a nap egyik részébe a nap másik részében megment ki a terepre és csinálta azt, amit amúgy neki kell csinálni, mert ott is kell lenni valamennyi ellenőrizni az embereket, minden egyebet csinálni.
1: Most azt bele gondolok azért, hogy nem egy olyan nagy trúvája, amit most elmondtál, hogy szervezzük már úgy az életünket, hogy az irodai munkákat délelőtt a kivitelezőket, mert a kinti munkákat meg délutára, de ha jól értem, az volt nála a probléma, hogy mivel nem volt összed, hogy mit kell csinálni, ezért mindig azzal foglalkozott, ahol, ahol éppen égett a ház, vagy aki a leghangosabban per hívta, és akkor hirtelen rohant, féldobott mindent, és innentől kezdve össze-vissza, mint a mérkezetteké rohangált a, rohangát egyszer, a cégében. És amikor áttállt arra, hogy Leült egy kicsit, végiggondolta, összette, felírt mindent, akkor átlátta, hogy mit kell csinálnia, és onnantól kezdett szerint mindjárt tudott hatékonyabb lenni azzal, hogy nem szétszakadt egy nap, hanem akkor csoportosította a tevékenységét, Ami nem tűnik egy ilyen túlzó vagy egy ilyen komoly kihívásnak, de ha belegondolunk az, hogy naponta van száz darab teendőnk, akkor, és nem érünk a végére, akkor nem egyszerű ezt megugrani.
0: Megszintem az is nehéz talán, tehát, hogy, hogy nem is szeretem ezt a szót. Tehát. Azért lehet ez kihívás, ami sok Esetben látom, hogy akik hozzánk jönnek ügyfelek, főleg KKV, hogy ezek profi szakemberek. de nagyon-nagyon jók valamiben. Tehát nagyon profint tudnak tetőt építeni, vagy medencét restorálni, rendbe tenni. Vagy, tehát a szakmáikhoz nagyon-nagyon értenek. Viszont egy ponton túl, kb. itt, amit az elején beszéltünk az első alkalomnál, ha valaki még figyel, hogy túlnő rajtam a szervezet, ott egyszerűen már projektet menedzselni is kell tudni. Ami egy picit egy ilyen külön szakma, és ez egy csomó ilyen módszertani része van. Mint ilyes, valójában lefordítva, Emberi nyelvre bot egyszerű dolgok. Tehát csak annyi, hogy 10 perc reggel, hogy megtervezem a napomat, 20 perc este, hogy átnézem a napot, és újra tervezek, és megnézem, hogy holnap hogy akarom csinálni. De ha ez nincs valami keret, akkor ezt ilyen kereteknek, szabályok nélkül nehéz csinálni. Másnak, nekem nyilván könnyű. Én ebben borzasztó vagyok. Úgyhogy... <gül> ez biztos, hogy nálam többször senki nem rontotta el. De van egy szépsége mégis ennek, amikor megtapasztalod, hogy fú, most minden helyen van, és akkor minden egy helyben van és ő is valami ilyesmit mondott. És egyébként ebből szokott kiesni az, ami még nagyon ki tudja húzni az első ilyen félelmeknek a méregfogát, ugye, hogy nála is az volt, hogy mindig ezt megkérdezzük, hogy mi az a konkrét top három dolog, ami a legtöbb időt, energiát viszi, legmacerásabb, a legtöbb vele foglalkozni legnagyobb, ó, nem már megint. És ilyen náluk az idénymunka miatt szerződések generálása, ezt ugye pont nem ő csinálta, hanem volt könyvelő, hogy valaki, aki ezzel foglalkozott, de annak az embernek ember órában elképesztő mennyiségű idő volt, hogy minden egyes embernél Ctrl-C, ctrl a word kitörölni egyenként minden adatot, belevinni a másik embernek az információit, akkor azt kinyomtatni, Ja, járontottuk mert valami kimaradt bőle, azt nem így kellett mert benne maradt az előző embernek a szerződéséből az info, azt át kell írnia. Nem is derült ki, később derült ki, és már gáz volt, tehát ilyen elágazások voltak, és ott így egyszerűen arra jöttünk rá, hogy figyeljük, Mit szólnál hozzá, ha az egyébként az első sztoriban említett űrlapos megoldással, aki jön dolgozni, az elején bekérünk minden adatot, annyi neve 15 például, ami kell ahhoz, hogy szerződni tudjatok, és utána a kolléganő egy sablomból megnyom egy gombot, és kiköpi a minicérem. <gül> Oké, okay. és hogy hát ez nekem momentan személy szerint nem segít, de a kolléganőnek az biztos, hogy ez egy óra volt per szerződés.
1: És mennyi szerződésük volt? Több száz? Hát igen. És ugye
0: ott, ahogy jönnek mennek, tehát ez az idénymunkás történetnél, az elképesztménység idő. Ami produktivitás és valami hasznosabb meg előremutató dolgot tudod csinálni, meg nem örült meg a nap végére, vagy a hétvégére az, az ember. Tehát, hogy a vége a kimenete küld az első négy 6 hétnek, az mindig valami ilyesmi szokott lenni. Mindig valami nagyon praktikus, nagyon logikus, gyakorlilag olyan, amire az elején az embernek nem gondol, mert az a realitásom, hogy Excel, e-mail, meg úgy globálisan egy ilyen káosz, és abból nehezen lehet ilyen módszereket kialakítva, vagy kikanyarítani ilyen rendezett környezetet, amit mondjuk ha hogyha van rá egy rendszeres. És
1: hogyha jól értem, akkor a rendszerbevezetés abban is segít, hogy átlást, hogy milyen dolgaid vannak, mivel töltöd az idődet, ezek után egy kicsit nyugodtabban tudsz tervezni, és meglátod azt, akár azt a praktikus egy-egy, vagy néhány olyan dolgot, amit akár az első hónap végére, ha bevezeted a rendszert, akkor az konkrétan időt fog neked nyerni, vagy Ugye valamilyen eredményt tart, hoz. Igen. És ebből a szempontból itt most az volt, hogy szerintem mindenki utálja azt a dolgot, hogy fog egy vördös sablont, az beirogatja, copy paste az információkat, és akkor a végén csinál belőle egy pdf-et, vagy elküldi. Ez egy ilyen tényleg, egy ilyen robotszerű, monoton, szerintem ember nem szeretheti ezt a munkát, de mégis sokan csinálják, tendő, és ha is ezt így megnézzük, akkor ezzel is akár havi szinten ott lehetett száz órákat spórolni, az majdnem egy teljes ember munkaideje és innentől kezdve azt lehet mondani, hogy egy rendszer azt tud, ki tud váltani, vagy igazából azt mondom, hogy nem kell fölvenni olyan embert, akinek ilyen nem túl szívderítő munkát kell végeznie. És egyébként ezt áttélem, mert, mert én is voltam hasonló cipőben nálunk, amikor voltak a ajánlott partner programunk, és abban kellett szerződést generálni, és akkor ugyanígy voltam én is vele, de abszolút átérzem és most így visszagondolva, hát... Most már utólag visszagondol, jó érzés. A PTSD hogy...
0: egy kicsit felhorka benned, hogy úristen,
1: mennyi volt, amikor... Igen, de ott megcsináltuk a szerződés, volt egy nyolc oldalas papíros ügyvéd, átnézte, megírta, amit kellett, és akkor utána azt mondtam, hogy hát, ez sem eddig nem tart, hát ízre beírogatom, bemásolgatom a, nem tudom én, a cégnek a nevét címét, adószámát e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó dátum, rá kell egy alájást tartani, pdf küldem kész, 20 perc. És igazából ez egy, nem is olyan sok, ha belegondolsz. És azt mondtam, ne, jó van ez így, nem kell ezt túl gondolni, jó lesz a megoldás, és a, meg kellett csinálni belőle azt hiszem 8 darabot az első héten, és akkor úgy voltam vele, hogy nekünk csináljuk meg, ügyes vagyok, ebbe gyorsan kipörgetem. A harmadik után fogtam a fejemet, hogy ez így nem lesz jó, és akkor jött az a pillanat, ami szerintem nagyon sok ember áttélt, hogy én sem ismertem a rendszerűnek azt a funkcióját, hogy hogyan lehet a automatikusan szerzést generáltatni a, benne, a rendszerben lévő információk alapján, elég hogy nekem pöttyög, nem kéne minden dolgot. És akkor itt kellett egy, egy apró kis segítséget kérnem, hogy ez hogy működik, és utána két óra alatt előállt az a sablon, amit utána egy gombnyomásra kitöltötte azoknak a cégeknek az adataival a szerződést, és generált egy pdf et amit korábban nekem kellett kézzel. És azért volt ez egy jó dolog, mert a rákövetkező héten lett 138 darab ilyen szerződött partner, akivel ezt meg kellett volna csinálnom, akkor, akkor itt vertem volna a fejem a fa, nem lett volna ilyen szerződés meg, meg program. Így tényleg Két másodperces szerződéssel tudtunk működni, és még a feladat is lehetett delegálni egy kollégának, aki ezt végigvitte, miután meg meggyűjtött az információt a partnerekről. Úgyhogy ez egy, ez egy baromi, fontos és hatékony megoldás arra, hogy nagyon gyorsan lehet időt felszavarítani a cégünkbe.
0: Hát meg az agysejteknek is egy kicsit segít az egészségét így fenntartani, mert ugye az is benne van, hogy van, aki az ilyen precízitást igénylő feladatokban nagyon jó, viszont aki csinálja, az előbb biztos, hogy hibázni fog. És amikor így hiba van, akkor még a stressz, akkor még egyszer átnézni, hogy nehogy elrontsuk, akkor átnéztük, elrontottuk, jó, akkor most ezt megcsinálni, akkor mind egyre egy romlik. A, tehát, hogy ez ilyen végtelen történet. És ugye megint ott voltunk, hogy családi vállalkozás, kevesen vannak, és akkor ezekre tenni időt, ugye, amit a legelején mondta megint, hogy legalább időben megtérül, de mi másba térüljön meg. Tehát, hogy ez, ez főleg ott, ahol így nincs, Nincs száz ember, nincs egy külön iroda arra, hogy ezeket csinálja, akkor mi lesz? Tehát valahonnan azt az időt, azt el fogom venni.
1: Ez így van, és van egy tévét, amit megkerősítsek, meg vagy sokan mondják, hogy ez nem így van, de egy dolog biztos, az ember az hibázni fog. Sajnos mi Akkor is, precízek vagyunk, az ember hibázni fog, és onnantól kezdve a dupla munka vagy még több munka. Úgyhogy ezek a, azok a dolgok, amiről most beszéltél, ezek tényleg szerintem alapvetők, amit ha megcsinálunk, akkor rengeteget lehet vele nyerni. Viszont ugye ebből jön az a dolog, amit megint rengetegszer lehet hallani, hogy, hogy hát mi annyira speciális cég vagyunk, és nálunk minden hogy működik, mint máshol, minden egyedi, erre nem lehet. Semmit bevezetni, semmilyen rendszert. Egyébként én is így gondoltam ennél a szerződés generálásnál, senki más nem csinálja, azt mégis letett rá folyamatot, meg rendszert kialakítani. Milyen érdekes. Ez, ez, ezzel milyen gyakran találkozunk? Mindenki azt mondja, hogy oké, okay, most már érzem, és kell a rendszer, vagy pedig nagyon sokszor az, hogy ezeken nem lesz jó, mert csak az jó, amit, amit én az én fejemben. Ha annyi
0: euróm lenne, ahányszor ezt hallottam, így hívásban az arcomba belemondták Krisztán, akkor most ez az egész hábit az enyém lenne is. Valami nagyon jó, szóval nagyon, nagyon déltengeri, nagyon szigetről így interurbán folytatnánk ezt a podcastot.
1: Szóval akkor ez egy, megint egy, egy olyan fontos tévhit, amit azért segítsünk itt tisztázni, vagy eloszlatni.
0: Tehát valóban mindenkinek az a realitása, hogy, hogy, hogy itt valami nagyon extra dologra van szükség, pedig, pedig mondjam, tehát csak ilyen dolgokból indulunk ki, hogy e-mail fiók. Mindenkinek van e-mailje, és mindenki levelezik aki már hozzám hasonlóan belefutott egy olyanba, hogy van egy közös infokukac, vagy szóval valamilyen e-mail, és akkor azt legalább két ember nézni, már két embernél is, akkor azt tudja, hogy most mi következik. Tehát a következő blokra szerintem neki is ilyen posztrogmás stressz lehet, hogy előjön, hogy egyszerűen ember Tehát az, amikor most már ugye a spam is jön, az ilyen mindenféle kéretlen e-mailek, aminek amúgy nincs relevancia, és ki kell törölnöm az infokukacos szóval e-mailre, meg az, hogy jön a megkeresésén az, aminek nem oda kéne jönnie, de arra emlékszik az illető, és akkor oda küldi, és akkor gyakorlatilag van egy ilyen horror mennyiségű listám, amiből, ha valaki megnyom, megnyomja, hogy akkor jó, ránézek, akkor már úgy tűnik, hogy ez valaki elolvasta, ki az, ami, ki az, aki már meg is csinálja azt, az az ember fogja megcsinálni, aki elolvasta, vagy valaki más, hogyan delegálom a másik embernek, és ez megint egy olyan Pandora szelencéjét nyitja ki, ami így, hát érezheti magát különlegesnek valaki, Ugye a Ugye Péter Hatázi Péteréknél volt ez például, Open Promotions, hogy ugyanúgy megvolt ez a... Azt hiszem ő volt, aki mondta, hogy elfogytak a csillagok a google ugye volt volt a kiváló Google, amit egyébként zseniaisan lehet testre szabni, meg igazítani, hogy tényleg én kézre az adott szervezetnek, de az történt, hogy ugye elkezdték jelölni ilyen kis színes csillagokkal, amit egyébként én is csináltam még az elején, hogy akkor ez melyik emberi, ez az, amire válaszolni kell, ez az, ami prió, ez az, amivel rárunk választ valakinél, ez az, ami, és akkor így ilyen végtelen. És így, ezt így még át is érzem, valami dereng, hogy még az elején én is örült, hogy milyen jó, hogy ennyi féle csillagot hozzá lehet tenni. De egy ponton már minden színű csillagot hozzá tettél, meg felkiáltod, meg kérdőjel, akkor azok elfogytak. Meg jön az, hogy ha csak nem pókok dolgoznak a szervezetben, akkor nehéz átlátni 800 darab e-mailt, ami be van valahogy csillagozva. És megint csak egy ponton oda jutunk, hogy ez így nem fenntartható. Tehát, hogy ezt így ember nem tudja kezelni. Biztos van aki képes erre, de én még nem láttam ilyen.
1: Hát jó, hogy az alapvető probléma, hogy sok e-mail jön. Ez hát. szerintem nem kérdés, ezt azt mindenki tudja, és amikor többen használunk egy e-mail fiókot, mint például erre akár ügyfélszolgálti e-mail fiók lehet, vagy infóhugac, vagy bármi bejövő ajánlatkérdések, hát, hát onnantól kezdve, ha valaki onnan valahogy ki kell venni egy e-mailt, vagy jelezni kell, hogy elkezdett vele foglalkozni, és itt jön az, hogy az olvasott nem olvasott, az már nem elég jó, és ha elfogytak ezek a csillagozási lehetőség, akkor itt hogyan oldjuk ezt a problémát meg. Mert ezzel szerintem rengetegen küzdenek.
0: Pokol volt. Sőt, hat húzzak még lapot a 21-re, ugye ez mindenkinek fáj, nálunk is az ilyen központi e-mail címek, azok, azok nálunk is jó, meg vannak terheve, ez is van rá megoldásunk egyébként, mert viszonylag gyorsan már, azt hiszem már 2000, igen, tehát, hogy utánam következő ember, akit felvettünk a céghez, az a, az, az ügyfélszalagatos ember volt, mert rájöttünk, hogy annyi bejövő megkeresés van, hogy fizikai a képtelenség, hogy még közben mi dolgozunk, is, és meg azokra is válaszoljuk. Próbáltuk rotációba a de ez nem ment. Ugye ott még a, a, ahol szerintem ez igazán fájó, az, ahol offline termék van mert ugye nálunk ilyen virtuális vagy absztrakt termék van ezzel a minicélmes történettel, de ott, ahol konkrét termék van, ugye ahhoz még megfeleljük azzal, hogy van megrendeléskövetés, van beszállítói, tehát az én, hogy tőlem rendelnek ki kell szállítanom, az egy folyamat, azt le kell követni, azzal van még levelezés. Plusz van a beszállítói megrendelések követése, ahol azzal ha nem egy cégnek vagyok csak a forgalmazó, akkor van 15 ember, akitől kértem ajánlatot valamire, melyik mondta az, hogy oké, okay, nem felejtette el, tényleg fogja hozni. Tehát ez megint annyi e-mail oda-vissza hogyha még ezt rátesszük a kormány infokukacra érkező mindenféle egyébre. És akkor ezt a... lehet
1: fokozni azzal, hogy még cc-znek engem, mert úgy gondolják, akkor majd a vezető fog ezzel foglalkozni, ja, ja, hogy gyorsabb lesz.
0: Kötelező, de ezt te tudod nyilván, Akinek visszaír,
1: és onnantól keze megint felborul az, hogy akkor az infókukasnak a kezelése az már nem, nem működni, mert több e-mail lett hirtelen, több e-mail fiúk lett bevonva a képbe.
0: A pokol, ez, ez a pokol. És ez így vicces módon egyébként itt a megoldás, az, amit az előbb mondtam, ami nekünk is az első dolog volt, amit mi kitaláltuk, hogy fúl saját minicéren, muszáj egy ilyen, mert nem bírtunk a katával, akkor egyszerűen nem, nem fizikai képtelenek voltunk már vinni tovább. Hogy van egy olyan hely, most a technikai részek teljesen független, hogy egy e-mail fióknak az összes be benegy a minicérenbe, úgy, ahogy van. Ez ott automatikusan összekapcsolja, hogy egybe lássam az adott e-mailhez kapcsolódó kérdéseket, válaszokat, ugyanúgy vannak sablonválaszok. Ugye, hát én nem kézzel kell megírnom ugyanazt 251-szerre, hanem, hogy igen, ez is ez lesz a rendelés menete, erre figyelj fogunk írni, amikor idejött határon van, hogy tudsz számolni vele, mikor messze a be, beüzemelés, beszerelés. Tehát, hogy ezeket a levelezéseket ezeket ki lehet küldeni, akár automatikusan, is kiküldi a rendszer. Egyébként meg egy rendszerben látom az összes gyakorlatilag automatikusan rendszerezi nekem az összes bejövő e-mailt, és teljesen egyértelmű, az, hogy mi az, amire még nem válaszoltunk, mi az, amire válaszolt az ember, és akkor megint valamit ott. Ki kell találnom, hogy hogyan tovább, mi az, ami elhúzódik. Tehát egy picit ez is ilyen keret. Gyakorlatilag rakunk egy olyan védőállót köré, ami nem engedi ki, hogy ö, ilyen kaotikus állapotok legyenek. És igazából ennyi kellett. Ugye sok esetben csak arra van szükség, hogy valamilyen. Hogy mondjam, tehát nem arról van szó, hogy a CRM-nek a. Tehát azzal, hogy vettünk egy az azzal valami teljesen új, valami egészen abstrakt, ilyen nagyon komplex dolgot kell kitalálni, hanem csak valami, amit nagyon nem okosan csinálunk, vagy nagyon nem korszerűen az betenni egy olyan mederbe, ahol arra van egyébként egy kialakított jó profi megoldás, ahol nekem már tényleg csak azt kell csinálnom, hogy ránézek, ó, oh, ez most az én ügyem, hozzám került, már csinálom is. És a szépsége ennek, hogy ez ráadásul szemben egy e-mail fiókkal, ugyan az életben nem lesz semmiféle riportom, még azt is megnézi, hogy milyen típusú megkeresések jöttek be, mi az, ami macerás volt. Ugye tipikusan ez másik idei klimás ügyfelelemnél volt ez, hogy ugyanezt csinálták, mint a Péterék, és akkor utána az jött vissza, hogy oké, okay, most akkor látnunk kéne azt, hogy milyen értékű megkeresések azok, amikkel foglalkoznak a kollégáim, mert vannak ilyen nagyon kis pislicsári értékűek, amire rengeteg időt elvisz, meg vannak a tényleg forintosítható, amiből él a cég, és élek a gyanúperrel, hogy ez így most nem annyira jó ez az arány. És ott gyakorlatilag félig vagy teljesen automatizálni lehet, úgyhogy ott készül nekem a riport, ahogy jönnek be a megkeresések, automatikusan látom, hogy ennyi volt a apró, nem szávott tevő, nem releváns ügy, azt akkor ki tudom pakolni egy automata ágra, vagy webshopot kötök mögé, vagy ezt már kitalálja mindenki, hogy akarja, és tudok fókusz hogy ami pedig a releváns, az pedig kapjon extra figyelmet, az legyen a kollégámnak a személyes fókuszában, ami a heti célja, hogy megcsinálja. Tehát ilyen szinten is lehet ezt
1: és azt még azzal lehetne fokozni, hogy oké, okay, de van egy VIP ügyfél, akinek most van egy ilyen filléres megkeresése, és azzal, ha nem foglalkoznak a kollégák, mert hát túl apró, akkor utána hát hogy a nagy bizniszt nem fog majd jönni a következő napon. És akkor innentől kezdve itt ez sem marad figyelmen kívül, és ez se kerül ki a képből. Meg a másik, amit cégvezetőként én, én nagyon tudok értékelni, meg szerintem ezt mindenki el tudja érezni, hogyha tényleg ilyen káoszos e-mailes megoldás van, amiből problémák vannak, akkor a következő, hogy mindig csörög a cégvezetőnek a telefonja, mert őt hívják, hogy old meg, és utána meg őt cc mert azt gondolják, hogy ha a csúcson van, akkor majd akkor biztos jó lesz, csak amikor majd ő fog túlcsordulni, és ő neki lesz nem csak e-mailfiók, hanem a feje is tele mindennel, és ő sem tudja megcsinálni, akkor az meg a cégre lesz negatív hatással, és ha ez így ki van szervezve, és én is azt szoktam mondani, hogy engem is, a, ha valaki el akar érni, akkor a helpkukacminicéremhu keresztül tud legbiztosabban elérni, mert a kollégák így intelligensek, és megszűrik azt a kérést, hogy nekem kell vele foglalkozni, és ha igen, akkor én minicéremben kapok egy feladatot. Nem egy nem foglalt telefonhívásom van, vagy egy, egy üzenet, vagy egy e-mail, ami, ami éppen elkerült a figyelmet, vagy, vagy most learchiváltam véletlenül, hanem ott van a rendszerben egy feladat, amire azt mondom, hogy nekem az a, kórrendszerem, és aminit célrendben nincsen lejárt feladat nálam, hanem ha nem csáltam meg, akkor átüteszem egy olyan határidőre, amikor tudom, hogy meg lesz. És innentől kezdve egy ilyen megnyugtató érzés. És ha ez nincs, akkor viszont hát tényleg nyugtalanul tud adni az ember.
0: Ha még annyi kontextus ehhez, ugye ott is visszaszokott jönni, hogy ha valakit fölhívnék egy abszel vagy valami más egyéb okból kifolyólag, Ugye azt e-mailekből kikotolni, hogy hány projektje van, melyik fut, melyik állt meg, még hol tart, van-e valami macerás, van-e valami, ami miatt egy kollégámmal most tett el a telefont, és ott játigékoztak, és nem volt jó hangulat. Ugye, ezt amúgy összeszedegetni, így összegerebjézni e-mailekből, Czetlikből, kollégek fejéből, az ilyen nem nagyon látom, hogy ez életszerű lenne. Viszont onnantól, hogy ezt bevezették a Péterék, ez is megvolt. Mert hogyha van egy ügyféladatbázisom, akkor ott látni fogom, hogy milyen típusú megkeresések vannak, és ezt imádom. Egyébként a mai napig hogy olvasás nélkül. De csak kinyitok egy ilyen adatlapot, ami mindenkinek van, és rögtön látom a színkódból, hogy ott van piros, gáz van. És akkor még mielőtt elkezdem a saját sztorimat előadni, ellenőriznünk kell, hogy ki kezelte, miért állt az ott meg, mi volt a probléma, miért volt boldogtalan, és akkor utána tudok nézni. De nem az van, hogy ilyen, most nem mondom inkább, de hogy meg tudom előzni a kellemetlen helyzeteket, amikor előadom a sztorimat, hogy akkor milyen zseniális ötletem van és kérdez, hogy igen, két napra várom azt, hogy válaszoljon a kollégád, és akkor most akkor hogyan menjünk ezzel tovább, és akkor még az én életemiség, a időm elmondja nekem ugyanazt a történet, akár egyetértek, nem én leszek az, aki megoldja, akkor beszélek a kollégával, akkor a, tehát hogy ez megint plusz munka, plusz munka, plusz, plusz munka. És ez a legszebb, ez, amit itt a mai napig imádok, olvasás nélkül, tehát zsenélyesek azok a dolgok, amikor tényleg az, hogy még olvasnunk sem kell, kinyitom, ránézek, ott van pirosan világít, álljunk meg egy percre, és már tudom, ott van egy eredetfleg, nekem, hogy ezzel most itt valamit kezdeni kell házon belül.
1: Akkor nem csak egy Káoszos, egyedi, mindenkire saját, maga szerint nem sablonosítható helyzetre tudtunk egy megoldást adni ezzel, hanem ezzel a, a tudatalattimat is meg tudtam nyugtatni, és, és átláthatóvá tudom tenni ezt az egész szituációt, és ebből ki tudok törni egyszer. Úgyhogy az a tévhit, hogy mindenki máshogy működik, olyan nem létezik, és egyébként, ha belegondolunk egy kicsit ebbe, hogy a világ az, hogy működik, nem tudok olyan nagy céget mondani, aminél minden egyedi minden terméke, szolgáltatása folyamata, minden dolga egyet egyszerűen nem tudtak a világban ilyen nagy céget felépíteni, és az ember is olyan, hogy szerintem mindenki sablonok alapján működik, és van a világban, nem tudom, egy darab sablon, amit meg előbb-utóbb lehet kezelni, ha valaki ezt végig gondolja.
0: Itt, igen, és itt egy fontos momentum, ez, ezt, ezt így gyakran szerintem kimarad, és szerintem én is most elnézést kérek, hogyha valamelyik képzésen ezt így nem mondtam el külön, vagy a sablonról, hogy sokan azt gondolják, hogy a sablon az azt jelenti, hogy mindig mindenkinek ugyanazt mondom. És lehet ilyen, tehát egy olyan elemekben, mint mikor az új ügyfél onboardingnál, hogy hogyan, hogyan fogadom az új ügyfeleimet. Hogy az egyik kolléga átmond, a másik b a harmadik kimegsporolja ezt a hívást, a negyedik az 40 percen keresztül beszélget vele. Ez tipikusan olyan, amit standardizálnék, és erre lenne egy olyan fix e-mail, hogy nagyon örömmel látunk, mi lesz a következő lépés, mire számíthatsz. Föl fog keresni, tanácsadok, hogy föl fog keresni, beépítő kolléga, egyeztet idő, és ami ott a cégbe történi fog, azt előre mutatok, tehát adok egy keretet, neki is megnyugodjon. Ezt tipikusan sztenderdizálnám, viszont van egy csomó minden is, általában erre szoktak gondolni, amikor félelem van az emberben, hogy hát de pont, hogy a személyes varázsvészel, meg hogy azt fogja érezni, hogy egyébként ilyen automata e-mailek, ugye... A jó sablon az olyan, hogy válaszolnak rá és visszajönnek, mert úgy érzik, hogy tényleg ez nekem szól. És pont ez a trükk ebben egyébként, hogy onnantól, hogy van egy rendszer, onnantól sablon nem azt jelenti, hogy száz embernek ugyanazt küldöm el, hanem van rá módszerem, meg eszközöm, hogy tényleg személyesen, tehát egyszerűen azzal az, idő, az az idő, amit eddig arra töltöttem, hogy egyenként ott kotorálszok és keresem az adatokat, azt, azt megspórolom magamnak, és tényleg rá tudom arra tenni, hogy az az egy ember, amit az előbb mondtál, aki egy VIP ügyfél, és csak véletlenül valahogy így betért hozzánk valami véletlenszerű e mail azt ki fogom tudni szúrni, azt látom, akkor ráteszem azt a személyes figyelmet, ami ahhoz kell, hogy őt meg tudjam fogni.
1: Megerősítem. Kaptunk már olyan e-mailt, amikor kiment a valaki beregisztrál a minicérembe, és kiment egy ilyen köszönő e-mail, és vannak benne tippek, és uh, vagy én, vagy a tulajdonostársadáskonor belajalások volt rajta, és akkor a valaki hajnali háromkor, hogy hát nem is tudta, hogy mi ilyen hatékonyak vagyunk, amik hajnali háromkor is dolgozunk, és a vezérigazgató válaszol neki személyesen, hogy üdvözlét, hogy beregisztrálta, és ez azon múlik, mert jól van összerakott a sablon, és ez nem azt jelenti, hogy ilyen, tényleg ilyen biodroidokat kell elképzelni, hanem tud személyre szóló lenni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a a folyamatot kell sablonizálni, az, hogy mindig az történjen, amit én megálmodtam, mint vezető, és nem maradjanak kilépések. Mert pont ezt mondta az elején, hogy hát valaki véletlenül spórol az idővel, vagy éppen csúszásban van, ezért kihagy egy lépést, és innentől kezdve az ügyfél, aki megkapja az általam megálmodott terméket, szolgáltatást, az nem úgy kapja meg, ahogy én szerettem volna. És akkor ebbe vannak a problémás helyzetek, és ezt mind meg lehet oldani egy ilyen rendszerrel.
0: És egyébként a, a vicces az benne, hogy ugye sokan, ezért lehet egyébként egy érthetem, értem, hogy honnan jön egy ilyen ilyen értemben valós félelem, hogy aki ilyen humán beállítottságú, egyébként én ilyen vagyok alapvetően, hogy pont szeretem ez a personal touch, pont szeretem azt, hogy megbeszélek vele, hogy beszélek a Lacival, elmondja, hogy fú, ez történt, hogy Gyula elmondja, hogy fú, tényleg Attila nagyon tetszett, nagyon szuper volt, és már megfogtunk olyan a mezgaz szférában itt a ennek a területnek a legnagyobb vállalkozóját ilyen reaktiváló hívásból fogtuk most meg, amit itt toptatok ötletnek, hogy ilyeneket kell csinálni. Hát én imádom ezeket hallani. De hogy ö, erre akkor van kapacitás, meg akkor tudok figyelmet tenni. Mikor az a belső minőségbiztosítás, amit eddig én csináltam kézzel, ha csináltam, az már megvan. Tehát azok a dolgok sablonizálva vannak, viszont én imádom ezt a személyes részét, és pont ezért a mai, nap, mai napig hetente 4-5 sablont alsó gond gyártok. Szóval ember nem csinálta nálunk, mint én. Mert az nem azt jelenti, hogy egyet küldök mindenkinek, hanem el tudok különíteni onnan, hogy bizonyos típusú neki erre lesz szüksége. De tudom, hogy neki mire lesz szüksége, és ez oda kapcsolódik, amit az előbb mondtál, hogy egy csomó dolog viszont rokon. Van személyes, és azzal, hogy van mondjuk hatféle vagy négyféle sablon, amely egy adott típusú kérdésre, én már tudom, hogy nem kell nulláron megírnom azt a négy a 4 es oldalt, ami a válasz lenne, hanem van egy nagyon tömbör, nagyon frankón összerakott e-mail, be a végére vagy az elejére bele tudom tenni azt a két-három mondatot, amit általában bele szoktam írni, de az összes többit, amit ugyanazt írnám egy héten tízszer, azt meg nem kell meginulni, mert az már kész van.
1: és nem kell Ctrl-C, kontroll-v-be az e-mail címet nevet, ez ezt automatikusan beheltesíti a rendszer, Minden és utána pár másodperc alatt hogy az küldön, az, az
0: e-mail címe elérhetőséget. Tudom is, amit szeretnék, link valami releváns doksra, ami segíteni fog az embernek, vagy videóanyagra, tehát, hogy ezek annyira sokat tudnak segíteni, és nyilván mindenki sé a sajátot, Tehát az is természetes, hogy egy árajánlat sablon se egy lesz, hanem tudom, hogy van 6-8 termékvariáció, hmm. meg lesz rá a sablon, és onnantól, hogy mindegyik már gyakorlatilag kész van, nekem már csak a körítést kell beltenni, ami persze... Bocsánat, ami... Az a személyes figyelem, amiért azt mondja valaki, ó, oh, még erre is oda figyelt. Fú,
1: ez, na ez szép. És mondtam most meg az előbb egy, egy nagyon... Csak egy gyorsan át átfutottunk fölött, de szerintem nagyon fontos dolog, hogy ha ez megvan csinálva, akkor ugye felszabadul a tudatalattim, a napi rendem, és tudok olyan dolgokra fókuszálni, ami a cégen fejlesztése. És azt mondtad, hogy, hogy egy hívás, amit Tippet adtunk, hogy ezt érmestem megcsinálni, és fél a napi tizoltás, mert a mókuskerék kerék nem vitte az embernek a nyolc óráját, ezért volt, ide ezzel foglalkozni, és hoztak egy ilyen ember egy vipügy felett vissza. Hogy volt ez a példa?
0: Azt hogy a mezőgazdasági abban a régióban a legnagyobb ilyen vállalkozóval már célsz van, már értékesítésbe vagyunk, és dolgozunk, aki amúgy így kiesett. Tehát így elvesztettük volna. Gyakorlatilag. És ugye ezt mi szoktuk mindig mondani, hogy reaktiváló hívás, én nálunk is van erre személyes, tehát van az értékesítőknek, hogy nem csak abból kell zárni, aki. Most jön újonnan, és érdeklődik, hanem azokból is, akik azt nekik, hogy fú, nem alkalmas, szabadságon vagyok, szerelmes vagyok, megszületett a gyerek, tudom is én, bármi történt, átszervezés van. És azokkal is foglalkoznak, aki így valahogy kiesett, és legyen rá egy emlékeztető, hogy igen, ő vele majd még rá kéne nézni. Tovább megyek, nem is emlékeztető van feltétlenül, hanem van egy okos lista, ahol ő már gyakorlatilag megágyazott magának, tehát tudja, hogy kit, miért, mikor érdemes hívni, és akkor abból tud mazsolázni, hogyha van egy kis szabad ideje
1: és erről is figyelmeztet minket a rendszer, akkor nem maradnak el ezek a lehetőség, és akár még egy óriási díl is jött belőle. Szuper. És egyébként, ha belegondolok, most rengeteg dolgot mondtál. Rendszerről beszélünk, meg azt, hogy ilyen űrlapok, meg sablonok, meg folyamatok, meg automatizmusok, hogy ezt össze kell rakni, ugye ez egy, ez egy szoftver, amiben belépünk, csak egy internetkapcsolat kell hozzá, és... Lehetnek azért sokan, aki kockodnak attól, hogy hát én nem vagyok egy ilyen technológia barát ember, meg nem esik kézre a számítógép, vagy az applikáció, vagy ilyesmi. Nekik is tud bűködni? Ez mennyire bonyolult egy ilyet használni, vagy pedig de tényleg egy programozói tudás kell ahhoz, hogy egy rendszer tudjanak használni?
0: Mindenképp programozói. Hát nem, nem. A legjobb példa szerintem erre a, a Zsolt, tehát mondtam hogy barátom, ők ilyen furó, faragó ember, akit én mindig is nagyon irigyeltem, én ezekhez nagyon béna vagyok, hogy ilyen, na, mint az itt például, ilyen bútonrestaurálással, meg ilyen kipofozásával foglalkoznak, nagyon izgalmas, és így ő, még akkor ugye, ezek az offline képzéseket csináltuk, és ő, első padban ült, ugye, elképesztő sokáig traktáltam őket, erre, ezt a megoldást így csináljuk, közös gyakorlat, minden volt, és a végén ödejött Attila, nagyon frankó ez egész, nagyon tetszik, ez tényleg egy menő dolog, Harmadik percben elvesztettél, fogalmám volt róla, hogy miről beszéltél. Na, oké, jó szeretném. menjünk tovább. És hogy dehogy ez nagyon jó lesz, meg tényleg. Nagyon... Na, oké, na, várj, akkor mit csináljunk? De, de Hogyan menjünk ezzel tovább? És ő egyébként, és ez nagyon becsülöm is hogy ez megnyit mondta, hogy nézd, én nem vagyok egy technikai ember. Tehát ugye ez, ez ilyen ügye vagyok, vagy nem ezt mondta, de hogy nem. Nekem nem ez az erősségem. De értem, hogy itt ez valami jó dolg lesz. Erre van valami ötlet. Tehát mit csináljuk akkor, hogy én tudom magamról azt, hogy, hogy amúgy. Én a szakmámba vagyok, profi, és ezekbe a mindenféle ugye, szoftveres dolgokban kevésbé. És így a zseniális az, hogy ugye, erre is van megoldás. Ugye, egyfelől van, ugye a mi oldalunkról is van megoldás, mert az, az első időkben tudunk adni olyan embert, aki kifejezetten a technikai dolgokban nagyon otthon van, és akkor óra, gyakorlatilag forintért, óradíjban ő be tud segíteni. De viszont az igazi segítség az, hogy nyilvánvalóan neki is, ahogy egyébként az attilának, kellett valaki, aki besegít, és be kellett vonni maga mellé egy olyan embert, aki ott a csapatán belül volt. Akinek viszont van agyamegkapacitása meg arra, hogy ezeket a dolgokat összerakja, és igazából nekünk csak olyan valaki kell, tehát ő kellett, a, kellett egy technikai ember, aki ott azt megvalósítja, kellett ő, aki ugye a víziót hozta, hogy hova akar eljutni, mi az, amit rendben akar, mi az, amit hogy akar, hogy működjön a cégben, és ehhez nem kell. Tehát ez nem a technikai dolgok, ez nem a CRM-ről szól, hanem arról saját cégemről. Mi a képem arról, hogy ez itt a jövő képem, vagy hogy hogy néz ki egy fél év múlva a szervezet, hogy néz ki egy év múlva. Miben más a napi munka, bemegyek, mihez nyúlok, hova, hova megyek, hova teszem a fókuszomat vezetőként. Tehát ezt kell tudni, és ehhez semmiféle ilyen kacifántos, absztrakt dologra nincs szükség, csak azt, hogy kb. lássam, hogy hogy akarok élni. És ez a része, megvan, akkor az már az én barátaim, kollégáimnak a felelőssége, a tanácsomnak, hogy szintetizálja ezt, és kira kivegye belőle azt, hogy mi lesz ez a három dolog, amit rendbe teszünk. És náluk például az egyik ilyen, az, ami nálunk is egy ilyen nagy újdonság volt, az ilyen üzemeltetés gyakorlatilag. Tehát az, hogy leadok egy csomó feladatot, csinálja meg valaki más, és ezek hol vannak? Ugye ezt így, így vízhanként jött a fejemben évtized, most már rége óta is, hogy így, hogy és akkor kiadtam feladatokat, és Isten fogalmam nincs vele, hogy mit, hogy megcsinálta, nem csinálta, azt csinálta, amit mondtam, vagy ilyen energiatakarékosan, kicsit gyűröttebb, kicsit nem úgy van, kicsit nincs becsukva az ajtó, és akkor nem az lett, és akkor úristen, jó, legközöbb inkább én csinálom, soha többet nem delegálom, ugye ennek sok variációját hallottam. És ezzel erre kellett nekik egy olyan megoldás, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy szépen megvan, hogy milyen típusú projektben milyen típusú feladatokat adtam ki, és van egy olyan okos listám, amit ha megnyom a gombot, amikor reggel belépek, akkor í- Kidobja az összesen projektet, ahol adtam ki feladatot, de csak azokat látom, amit én osztottam ki. Tehát lehet, hogy van 20-30 háttérfeladat találkozónak van vele dolga, valaki ott becsatlakozik a vezetőnek van dolga. De ugye ezeket mind látom, akkor ilyen olyan kommunikációs zaj lesz, hogy egyszerűen képpen vagyok feldolgozni. És ő kapott egy olyan bot egyszerű nézetet, amiben viszont ott van maga előtt minden projekt, de csak azok, amiket ő adott ki másnak. Arra meg, hogy emlékszem, hogy én adtam ki, és ott tud tartani, hogy éppen melyiket nézi és azokat a dolgokat, amire szüksége volt, és ő nem tudta megcsinálni egyszerűen, összerakta a kollégája neki. És ez zseniálisan szokott működni. Nyilván egy olyan alapvető megértés az jóha van, amivel egy olyat meg tudsz csinálni. Ezt én is imádtam egyébként, a családi válkozást egy ideig vittem, hasonló, mint amit te mondtál, hogy eszemított egy kampány, oh, ahhoz meg kéne csinálni. És ezt imádtam, hogy nem kellett a vállalkozóra várni, a kis grafikusra, a webesre, a még tudom én kire, hanem így. Ó, egy pillanatra! Leültem az óra után, fölcsöptem a notebookot, megcsináltam, kiküldtem magamnak az e-mailt,
1: ment ki. És akkor az is egy fontos megállapítás, amit mondtál, hogy ha végiggondoltad, és tudod, hogy mit szeretnél megvalósítani, akkor nem neked kell akár leülni, ha éppen ebben nem vagy komfortos a számítógép elé, és ott kattingatni a szoftverben, hanem ezt a részt ezt már lehet delegálni másnak, mert nagyjából tudod, hogy mit szeretnél elérni, mit kéne, hogy megvalósítson az a folyamat, az a szoftver, az a beállítás, és ezt utána neked viszonylag gyorsan, akár pár óra alatt ezt végig valaki kattintani.
0: Igen, a vezetői szem az, ami izgalmas. Tehát az, ami a technikai emberben nagyon sokszor nincs meg, az, hogy föntről vezetői szemmel madártáblatból lássam az egész szervezetet, és ott lássam, hogy na, ennek nem így kéne működni, Ugye mert sok esetben a kollégák nem tudják, hogy más másképp is. Tehát valamit mondtak, csinálják úgy, ahogy. Én meg látom, hogy úristen szerint szóval mindig így csináljuk, de az most tudom, hogy ha most leülök megbeszélni, Gyerekek ezt mostantól ne így csinek. de miért? Jó, akkor az egy külön speech, akkor jó, de hogy csináljuk mostantól, jó, akkor azt le kell írni, hogy hogy csináljuk mostantól. Akkor azt így van egy lekövetése a beépülésnek, mert oké, okay, rendben, rendben, ha ki, kimegy az ember, első telefonhívás után már robotpilóta ugyanazt csinálja, amit eddig, mert egyszerűen az van berögzülve. Tehát ez egy projekt, ezt így külön követni. És ezt megcsinálni rendszer nélkül ez pokol. Viszont onnantól, hogy van rá eszközöm, Igazából ezt én zseniálisan le lehet tenni, és csak azt kell, hogy nekünk erre van szükség, főleg itt az első 4 7 hétben hogy legyen egy vezetői szám, egy olyan, aki vagy legalább egy olyan ember, aki egy kicsit nagyobb szervezetben sokszor nem a cégvezető van ott, hanem valamilyen team leader vagy, vagy aki csoportér, valakikért felel, de az, aki felelősen föntről tudja látni, hogy ezt, ezt, ezt. Na, ezeket kéne rendbe tenni, és akkor nem fog folyni az erőforrás, idő, energia, árbevétel ki,
1: hogy tudunk előre menni. És az pedig mindenkiben közös, hogy feladatai mindenkinek vannak minden cégben, mindenkinek vannak feladatai, amit el kell végezni, és ha ezt be tudjuk egy mederbe, vagy egy eszközbe, vagy egy szoftverbe terelni, akkor átláta válik az egész. És a másik, hogy nem csak ugye ilyen egyedi feladatok vannak, ami ilyen nagyon egyszerű kis elemi dolog, hogy ott van, hogy ki a szemetetés és akkor kész, hanem ennél vannak komplexebbek is, akár projektek. Azoknak a kezelésére arra, én nagyon sokszor kérdeztem, ki mit használ, és nagyon sokan igen, vagy fejben, vagy pedig hát ilyen Excel felírjuk, és akkor ott lehet színezni, meg státuszolni, hogy hol tart az ügy, meg ilyenek, ami szerintem nagyon egy túl baráti megoldás, meg elég sok problémát tud okozni. Erre is jó tud lenni.
0: Igen, ez hasonló, mint amit itt az előbb Zsoltéknál beszéltünk. Tehát, hogy, hogy ugye ez nekünk is nagyon hiányzott, amíg nem volt, hogy Valahogy ezeket így egyértelműen lássuk. De az ügyfels feladatokban szinte mindig is jók voltunk, vagy alapvetően onnan indultunk, hogy ügyfélkezelés, értékesítés, fókuszú célem, Mostanra már elég messzire jutottunk innen, de a házon belüli, tehát üzemeltetés, ilyen típusú ügyek, az, az mindig egy picit macerás volt. És akkor így igazából, ami általában működni szokott, hogy amikor otthon a hűtőre ilyen posztitekkel kirakom, vagy kutyakaját el kell hozni, a papírokért el kell menni, ez így kimegy el a gyereknek a te szülőire. És akkor, hogy kirakosgatom, aki nagyon szervezettek, azok még külön is oszlopba is rakják, hogy akkor ezt majd anyu csinálja, ezt apu csinálja. Tehát, hogy legalább ilyen szinten azért mindenki valami csinál valami rendszert. És érdekes módon nekünk is egy ilyen rendszer kellett. Tehát arra volt szükség, hogy legyen egy olyan hely a minicéremben, ahol ugyanezzel a posztitos logikával föl tudom rakosgatni a feladatokat, mint a szí- színesen is, és ugyan fent említett szinkód, szinkód megint. És a szinkóddal már látom, hogy mi az, ami nagyon fontos, mi az, ami kevésbé, mi az, ami típusú. Látom, hogy kinek van vele dolga, megint olvasás nélkül, ha szeretném. De ezek az ilyen ügyek, akár az üzemeltetésről szól, akár az ilyen. Minden cégben van ez ilyen könyveléssel kapcsolatos szakmai projektek, vagy akár ügyfeles projektek, vagy olyan, hogy pénzügyek, a macerás számlák. Szegény Szilvi. Biztos tudom, minden cégben van egy Szilvi, mint nálunk, aki ilyen gyöngyöző homlokkal ül mindig hóvégén, és megint ott van az a 15 számla, amit egyenként kell átnézni, könyvelő, hogy ez most így volt, nem így volt könyvelője az nem így mondja, másképp mondja, de hogy ezeket a dolgokat úgy lehet szervezetten átlátni, hogy aki csinálja, az is tudja, hogy mi van előtte, meg aki felel azért, hogy meg legyen csinálva, az is rálát.
1: Szóval nagyon fontos, hogy nem csak magadnak tudsz fölvenni feladatot, ha jól értem, hanem akkor itt tudsz másik Igen, kollégának a... is kiosztani, Delegálás. vagy másik kolléga neked is, és utána csak azt látod majd ebből a nagy feladalmazból, ami rád tartozik, amit neked kell megcsinálni, akár még így viralizál, vagy melyik ebből a fontos, nem fontos, vagy kevésbé fontos. Tartás, igen.
0: És úgy is, úgy is szoktuk megcsinálni, hogy van egy delegált nyitott feladatok, ák, és akkor ott ránézek, ott van előttem az összesen olyan feladat, amit én adtam ki valaki másnak, és még nem csinálták meg, ugye ez az ominózus, amik elcsúsztak, és van egy másik, ahol a lezárt, ugye sokszor van az, hogy oké, okay, kész vagyok, kész vagyok, és egy ponton túl már nem az érdeke, hogy megcsinálták, hanem egy minőségi mutatót is valahogy tennék mellé. Tehát, hogy úgy csinálta, ahogy szerettem volna. Ez most tényleg kész van. Most a legközelebb is odaadhatom neki. Azért mosolyogsz, látom PTSD ki a megint. De nálunk nyilván nincs ilyen, hiszen nálunk mindenki tökéletesen a minőségbe plusz 5% végzi el, ahogy ezt kiadjátok
1: neki. Ez nálunk régóta így volt. Hát azért azt nem így láttam én azért. Nem. Komoly kívások voltak, hogy eljutottunk mi is oda, hogy ami nem így fél el. Kapcsolatos teendő dolog, és rengeteg ilyen van. Legyen itt szó akár egy marketingkampányról, legyen itt szó egy, egy tréninganyag elkészítéséről, vagy egy ember felvételéről, vagy egy betanításáról, vagy egy fejlesztési dologról, és amikor ez mindenkinél külön van, és akkor külön rendszerekbe, Excel táblákba, ilyen-olyan szoftverekből kell ezt összevadászni, akkor az rengeteg idő veszteség, és amikor ez így egy helyre be tud kerülni, azt én is, hogy át kell állni napi rutinba, heti rutinba be kell lesz vezetni, de onnantól kezdve átláthatóvá válik az egész szervezet, és akkor vezető az nyugodtan hátra tud dőlni, és akár egy mobiltelefonon, applikációban tudom nézni, hogy akkor éppen mind dolgozik a cégem, és haladnak-e a dolgok előre, igen, vagy nem.
0: Igen, és az, az még itt egy érdekes, hogy itt bejön az is már, hogy az elején azt forszíroztam itt nagyon, hogy az első 4 6 hétben mi az a top 3 probléma, hogy itt viszont már bejönnek azok a problémák is, amik például egy munkatárs onboarding és egy kis cégben nem feltétlenül folyamatosan tanítok be új embereket, hanem lehet, hogy három-négy évente jön valaki új ember. És nyilván pont ezért jellemzően nem szokott lenni arra a három-négy évre, mire eltelik, addigra már százszor kialudtam, hogy pontosan mit, hogyan, miért, hányszor kellett megbeszélni, mi az, amit biztos, hogy nem értenek meg elsőre, mi az, amihez kellene valami doksi, videóanyag, bármi, ami segít nekik. ezek tipikusan olyanok, amik így ember nincs, aki oké, okay, Három év után fölveszem az első kollégát, és lehet, hogy most két évig nem fogok, és akkor leülök, és ráteszek öt órát, hogy összeírom az egészet egy ilyen óriási projektbe, és akkor az előálljon valahol. Csak még meg arra jöttünk rá, hogy azért kell ez, hogy ugyanúgy, mint az előbb kis szervezetben, ki fogja csinálni, aki legmagasabban van a táplálékláncban valószínűleg a CO, tehát az ő idejéből fog elvinni, és minden egyes alkalommal nulláról kezdeni, Hát azt nem kívánom senkinek. Aki volt rendezvény, pont most napokban beszéltünk házamból erről, egy rendezvényszervező cég, és így többen így bólogattak, és ilyen elborult a tekintetük. Ugye rendezvénynél pont ez szokott lenni, hogy megcsináltuk, tudjuk, hogy mit rontottunk el, még két napig. És amikor rendezvény utáninak mindenki otthon alszik, és így tíz órát alszik egyhuzamba, utána föl kell, megiszik öt liter vizet, és te még tíz órát alszik, hogy kipihenje azt a háromnapos hajtást, utána gyönyörűen kialudt magával, és egy év múlva ugyanazokat rontja el. És ugye ez az onboarding, ez tipikusan olyan, azt hiszem az egy jó példáról, hogy az elején valamit elmondtasz, mint a gyereknevelés, azt akkor ez nem lesz neked jó.
1: Hát igen, és ha a vezetőnek kell ezzel minden évben sok-sok órát eltölteni, ez a legdrágább a cég számára, mert, mert ő tudna a cég fejlesztésére is fókuszálni. De igazából ez szerintem a vezetőnek a jövőképétől, vagy a cég jövőképétől függ, hogy mivel szeretnék tölteni az idejüket. Értelek, és ha ez megvan, és szerintem mindenhol kell projektekkel foglalkozni. Úgy ezeket látom, meg, meg működnek a cégem, és akár az érdeklődőket begyűjtjük, meg a tömeges feladatok, meg e-mailek, meg aminek a kezelése is jól működik, és uh, még vannak sablonjaink is, még a kollégek is használják őket, akkor lehet egy olyan nyomasztó érzés azért a vezetőn, hogy hú, egy mekkora ilyen monstrumot hoztunk létre ezzel az egésszel, és már nem merek hozzágyúlni, nem látom, hát nem tudom, mi történik benne. És innentől kezdve el kell hinnem, hogy makó vakon meg kell bíznom, vagy a rendszerben, vagy az embereimben, hogy ez az biztos jó irányba fog előre menni, és működik. Vagy pedig kéne valami megoldás, mert átrom látni ezt az egészet. Hogy ne, csak a bizalom legyen az egyetlen egy dolog, ami, ami éltet.
0: Hát igen, ez a vakon bízás, ez <gül> nem vagyok benne biztos, hogy jó irány. Itt igazából a trükk megint az, hogy valahogy, tehát valamilyen rálátás biztos, hogy kell arra, hogy mit csinálnak a többiek. Egyföl azért, ugye alapvetés az, hogy ha tudom, hogy ellenőrzik a munkámat, máshogy fog dolgozni. Ez sok esetben szomorúságot és fogak csikorgatásával jár, szomorú perceket okoz, amikor ez így előkerül, de ezt például tudom magamról, megszer így működik az ember mindenki.
1: Én csak ez ideig óráig működik, mert ha nincs valamilyen következmény, akkor előbb-utóbb ez így lecsillapodik, és akkor ugyanaz fog történni, mint előtte. Az is... ki tudja, hogy jó lesz-e, vagy nem.
0: Igen, és itt is, általában két ágat látok, hogy szóval egy építkeznek abból, amiket eddig ide behoztunk. Hogy uh, ugye onnantól, hogy megcsináltam ilyen sablonokkal, mint amiket a Laci is csinált magának. Tehát egy előre jön meg szkriptelten összeírta, hogy ezt, 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 ezt kell csinálni, és nem kell minden alkalommal gépelni. Ez egyszerűen arról szól, első szinten ez arról szól, nem akarok annyit gépelni. Ha megértem ezt az e-mailt, vagy ezt a feladatot egyszer, akkor nem akarom utána hetente háromszor még megismételni, hanem megírtam elraktam, átdobtam a linket kollégának, figyeljetek, mostantól ki ezt kérdezi, ezt küldjétek rá válaszul, és ez olyan, mintha én válaszoltam volna. Mert de egyszer megcseld a
1: sablont, lehet, hogy kétszer, hogy ideig tart, mint az e-mailt, de igaz. talán minden héten, nem tudom, tisztszer megsporold.
0: Én akkor kezdtem el egyébként ezt, amikor a, a, a Kata a cégtől tőlünk, és akkor volt egy rövid időszak, hogy egyedül voltam az összes ügyfélre, akkor olyan 300 körül ügyfelünk volt, és az szomorú voltam. Tehát az nem volt egy komfortos időszak. És akkor emlékszem, hogy akkor kezdtem én nagyon agresszívan írni, hogy jó, jó, azt még egyszer meg nem írom. És akkor jó, leültem, minden becsuktam, mobiltelefon, vizes pohárba, sablon. És akkor megírtam három e-mail-sablont, amit kicsit kaptam levegőt, és mentem tovább. És ugye, amiért rákötöm a 15 perccel ezelőtti kérdésedre. Igen? De várja,
1: és ez egy fontos dolog, amit most mondtam, messze nem, mert rengetegen vannak benne pont ebben a helyzetben, hogy belefulladnak a sok teendőbe. És itt ha. Ebben a helyzetben mondtál, éppen egy olyan pillanat jött, hogy, hogy hirtelen még a kollégának a teendő is a nyakadba szakadta, tehát kétszer annyi munkád lett, és akkor nem annyit csináltál, hogy jó, akkor most egy hétig nem alszunk, hogy akkor utolérjük magunkat, és akkor kétszer annyi dolgozni, hanem átgondoltad, hogy ez nem megoldás, mert ez sehol nem fog vezetni, hanem azt, hogy elkezd egy gyártani. Magyarán felgyorsítod az adott tevékenys, adott feladat megoldását, és onnantól kezdve. Lehet, hogy ugyanannyi idő alatt majd tízszer majd annyi feladatot is el tudsz látni, hogy akár egy automatizmus, ha be van állítva, akkor helyette a rendszer megcsinálja, és innentől kezdve érted el azt, hogy ugyanannyi időbe, ami voltál, ez egyébként a cénynek is egy nagyon jó hatékonyság növelő dolog, tudtál elvégezni kétszer annyi munkát.
0: Igen, két oldala van, ugye az, az a végfelhasználó, tehát az ember, aki szabad szemmel látható munkát megcsinálja, és ott lát a másik szeme fehérjét, én én fel az ügyfelet, vele, én zárom, le, én foglalkozom vele, annak ez annyit tesz, hogy nem fog este nyolcig ott ülni, vagy este hétig még e-maileket írogatni, hanem egyszer, ezt egyszer megcsinálj és onnantól az így exponenciálisan nő az idő, amit megsporol magának, meg az összes munkatársának is. És akkor ott az így rövid távon, meg hosszú távon is már is jó. A szervezet oldaláról meg azért lesz fontos, mert ez egy belső minőségbiztosítás is, mert tudja, hogy el fogom rontani, meg amikor fáradt vagyok, tíkkel a van már, Frusztrált vagyok, mert éppen valaki fölhúzott. A nap végén nem olyan minőségbe fogom megcsinálni ezt a feladatot, mint amikor frissen kipihentel jövök éppen, és teljes ilyen állapotban vagyok, és akkor most bármi jöhet. És nyilván az emberek véges az energia egy nap végére elfogy. Tehát itt az, meg az is benne van, hogy ahogy van belső minőségbiztosítás, hogy nem kell minden egyes dolgot egyenként ott állnom mögötte. Ami meg viszont ad egy olyan szabadságot, hogy visszakösszem erre a kérdés, amit föltető a rálátás, hogy tudom,. Mennyiségi oldalról, meg minőségi oldalról is nézni, hogy mit csináltak. Próbálok magyarul <gül> fogalmazni, hogy mindenki érthető legyen. De, hogy első körben jellemzően az szokott lenni a probléma, hogy oké, okay, jobb számokat akarok, akkor valamit máshogy kell csinálnunk. Ami biztos, hogy tudunk mi befolyásolni, az az, hogy hány hívást egyeztet, mondjuk bemutatót egyeztet a kollégám. Most mondok egy értékesítős példát, hány ilyen bm van ott. Tehát ha ott van, megcsinálja, és azt mondja, hogy ha ő tizet megcsinál, akkor számok alapján legalább négyből lesz vevő. Azzal meg tudok számolni. Tehát össze egy mennyiségi mutatókkal, tehát oda kell, a jussak, hogy legalább ennyit meg kell csináljon per nap, per kolléga, vagy per hét per kolléga, ahhoz, hogy a hó végén mindenki fizetést kapjon, és motivált arca jöjjön a következő hó elsőjén is. És a másik oldala pedig, amikor ez már így nagyjából rendszerbe állt, amikor minőségi mutatókat kezdem, és azt mondom, hogy és ez egy belső minőség biztosítás, hogy de hogy csinálta meg azt a hívást? Tényleg a legjobb megoldást adtam annak az ügyfélnek? Te megértettem a problémáját? Megértettem, hogy mi az, amire szüksége van ott, és akkor? Spóroltunk időt neki is, magunknak, minden érintetnek azzal, hogy rögtön, ó, oh, ez lesz a Ugye jó, gondolom, hogy ez az, ami probléma. Jó, gondolom, hogy a beszállítói rendelések. Pff, Attila a nevicce. Az segítene, hogyha adnék egy olyan átlátható megoldást, ami akkor ez így kezelhető lenne, és könnyen szubbán szervezni, hogy legnagyobb értékű, legrégebben óta csúszó beszállító rendelés, Újját, tudunk, oké, okay, akkor induljunk el. És hogy ezeket akarom látni ilyen szinten. És ezek a sablonok, ezért beszéltem ezért eddig erről. Hogy ezek ebben zseniálisak, hogy akarok tudom szervezni a saját fejemből azt a tudást, ami adott esetben csak nálam van meg. És most visszakanyarodok a két órával ezelőtti gondolathoz, hogy ha én vagyok a kulcsember a szervezetben és az összes adat tapasztalat minden nálam van, akkor megint csak ez van, hogy sose lesz nyugtom, mert a többieknél nincs annyi tapasztalat és így tovább, meg nem is tudok ott lenni mindig. Ez a sablona viszont ez zseniálisan meg tudom csinálni. És. A kérdésedre válasz, hogy hogy fogom ezt mind átlátni. Érdekes módon, ugye vannak ilyen beépített ilyen reportjaink is, amik inkább a, szerintem a mennyiségi mutatókra nagyon jók. Tehát, hogy ki feladatot csinált meg, hány van még hátra hogy a személyes céljából, hol tart. És ezek ilyen borzasztó praktikus Ránézek, és rögtön látom, hogy ki az, aki megcsinálta a személyes célját, ki az, aki nem tudok vele foglalkozni. De szerintem a legizgalmasabb reportokat azokat így most, így, bocsánat, de én Google Google be raktuk össze ami az első, amikor így valaki azt mondja, hogy na most már valami report kéne, mert eddig mondjuk úgy volt, hogy kézzel otolóztam össze a szexet táblából hétvégén, és akkor én nagyon szomorú voltam a végére, azt gyönyörűen ki tudja váltani. Tehát itt, olyan, itt olyanra gondolok itt, hogy ugye megcsináltuk csapongok elnézést, tehát megcsináltuk ezeket a sablonokat. A kollégák használják a sablonokat, és ez azt jelenti, hogy amikor elvégeznek olyan feladatot, amit én már előre beállítottam nekik, akkor mindig automatikusan látni fogja, hogy ki csinált meg. És akkor ebből nekem olyan riportot, meg olyan nézetet, hogy én az ilyen képszerű dolgokat szeretem számokkal, általában küzdeni szoktam, és akkor tudja, ilyen oszlop, sáv, tudom is én összehasonlítások, tehát valamilyen ilyen képszerű dolgot akarok látni, mert ránézek, és rögtön látom, hogy ennyi árbevétel kellett volna, a Tamás ennyit hozott, még ennyi van hátra. És akkor tudom, hogy jó, neki még erre van szüksége, és most arra kell tenni a fókuszt, hogy ő be tudja hozni azt, ami neki hiányzik, a másik meg kétszer annyit hozott. Lehet, hogy össze kéne jönnünk egy kis beszélgetésre, hogy ő mit csinált, vagy fel annyi idő alatt kétszer annyit csinált, ő meg mit tudná átadni a másik kollégának.
1: És ebben még az a másik kulcsfontosságú dolog, hogy igazából nem közössze semmi, csak az, hogy a feladatainkat egy helyen kezeljük, mert ott szokott megborulni ez a riportolási dolog, hogy hát mindenki a fejében, a naptárjában akárhol tartja, és akkor pénteken meg egy Excelbe mindenki írja már ezt, hogy mit csinált a héten. És talán a tiszt kollégesz 10-szerre megbeszélhet, küldmi e-mailben a főnöknek, aki a 10-szerbe csinál egy 1 Mindig megcsúszik valaki, ezért majd péntek estébe vagy szombatra átnyúlik ez a feladat, mindenki utálja fél nap elmegy a mindenki életéből a cégben, amikor sem termelnek, és lesz valami fals riport, amit mindenki utál. És ezért nem is csinálják. Mert dupla adminisztráció megfölösleges munkának tűnik. És ha ezt megoldja egy rendszer, ami benne van, hogy ki mit csinált, akkor kvázi gombnyomásra elő tudálni, automatikusan az, az adat mennyiség, amiből egy report, és az, hogy most az egy minicérműbe beépített report, vagy egy éppen egy, egy Google spreadsheet kirakott automatikusan számoló report, vagy mondjuk a minicérműnek a BI2, ez az üzleti intelligencia alapú riportoló eszköze, amibe tényleg akár mindenki számára szintnek megfelelően személyre szabott reportot, ami és láthatna, és nem az a az ideje, hogy órán keresztül teregetik ki az Excel táblát, amikor a vezetőjével átnézik, hogy mit fognak csinálni a héten, megoldjuk, akkor ez egy olyan minőségi szint lépés, ami a, hát mondhatjuk azt, hogy a, az ember élet körülményeit ilyen a harmadik világ beliből egy, egy nagyon fejlett nyugati ország szintjére tudja hozni, amikor a fölösleges adminisztráció lebombázásáról beszélünk.
0: Igen, köszönöm a fordítást magyarra. Hát a, 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 ugye az első szintlépés az az, amit mondtál, hogy nem kézdet, az, hogy még, még riportot is csináljak, ezt össze a, ami a eddig, tehát így beszéltem az elmúlt év Tizedben, tehát, hogy ezt nem nagyon látom életszerűnek, ahogy a munkaműlet megy, hogy valaki még leüljön, és akkor kézzel elkezdje a riportokat gyártani. Nyilván innen indul mindenki, de hogy ez, ez nem fenntartható szerintem. Maga a megcsinálása se igazán, hogyha jó munkára van szükség. Viszont az, hogy ugye összeraktuk egy rendszerbe, tehát van valamiféle egységes keret, megvannak a sablonok, és egy kollégának gyakorlatilag semmit nem kell csinálni, azon kívül, ami a konkrét feladata, hogy oda azt a sablon teendőt lezárja, vagy nyilván beírja azt a pár személyes dolgot, ami ott nála derült ki, ami olyan adat, amit amúgy biányozni fog, hogy mi az egyedik kérés, mi az, amit kérdezett, nem volt rá válaszunk, mi a valami speciális dolog, aminek utána kell nézni házomból, ezeket be kell írnom, ebből van a balhé. Igazából erről szerintem ez a, ez a de egyik ilyen ereje a céremnek. Ez
1: csak annyi, hogy a, akkor, á, nem írunk bele, mert nem akarunk nincs kedvem, a kedvenc egyik funkció mobilapra, még rá is lehet diktálni, hogy mi történt a mítingen, hát és ennél gyorsabban fiatal. nem lehet dokumentálni, amikor tényleg nem tudom én, 10-20 másodperc alatt ott van leírva, le oké, és egy másik kollégára kiosztva akár a teendő, és ott van kész. Tehát nem kell pötyörni, nem kell írogatni, nem kell három helyre fölírni.
0: Ez, ez a tényleg Rocket Science ez a része, mert most, már, már, most már ott tartunk, hogy, hogy ezekre a ilyen terepen mozog, amit említettél, tehát, hogy mobil eszt, mindig mobileszközön megy, már arra van külön, szerintem itt kifejezetten nagy fejlődési mentünk át mi is, mert uh, nem mindig volt ez így, de az a mobil most jutottunk, ez ilyen ez nekem személyesen <gül> sokat sejtem pusztult el, mire eljutottunk ide, és nagyon örülök. A mostani állapot az olyan, hogy teekbüszkén lehet mutatni bárkinek. De ez a, ez a diktás, ugye ez egy ilyen alapvető dolog, de az, hogy, hogy ezeket a fentemített szablon e-maileket mobilról ki tudom küldeni, tehát egy csomó olyan dolog van, ami tényleg azt tudom mondani, hogy az, annak az embernek a, a munkáját, aki tényleg egész nap az autóban ül, kijön tárgyalásról tárgyalásról, és nagyon, tehát nagyon a legminimálisabb, egy-egy kattintás fér bele, vagy az, hogy amíg megy ott a belső sávba, akkor bediktálva, valamit, hogy mi történt ennyi fér bele is, nem több. Ezzel is elő lehet állítani azokat a riportokat, amiről ezelőtt beszéltünk. És ez egy ilyen nagyon menő dolog. És nem kell hozzá laptopot nyitogatni, meg semmiért csak egy mobil kell hozzá. Ez itt a Valentin kollégámnak is a csapatának köszönjük innen a nem kevés munkát, amit beletettek, de ez, ez,
1: Szuper, ez, 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 ez szép és, lett. És igazából ez, ez nem is időt spórolsz vele, hanem, hanem egy új Magastatobot tudod vinni, mert ez nem létezett eddig a cégedni, mert nem csádátok, mert esélye nem volt rá. És innentől kezdve nem az, hogy spórolta nem tudom ilyen hány száz órát, hanem, hanem egy olyan dolgot, amit nem csináltatok, azt tudod behozni kvázi minimális ráfordítással, mert csak egy kell bevezetni a rendszert.
0: Igen, és a, a report ez ez nagyon érdekes, hogy, tehát sokszor volt olyan érzésem, hogy jaj, nem kell report, az most mit te messze vagyunk, csak tudjunk normálisan haladni, meg dolgozni, az ebben a csapda szerintem, hogy a riportról sokan azt gondolhatják, lehet, hogy ezt rosszul látom, hogy az valamilyen absztrakt dolog, amit könyvelők néznek, meg ilyen nagyon közgazdász, nagyon szemüveges, nagyon nyakendős emberek. Bocsai, hogy...
1: azért van úgy, mert Megszelbe azt hamisított mindenkivel a riportlamitakkal, mindenféle objektív tények vagy adatok nélkül.
0: Igen, de hogy, hogy amit, amit én nagyon sokszor láttam, és fájt, az az, hogy nem az hiányzott kkv főleg, hogy nem raktuk bele az időt, energiát, effortot, szívemet, kitartásom, a szakmai tapasztalatomat, hanem hogy elképesztő energia, meg minden egyéb ment bele, csak nem feltétlenül a jó irányba, vagy valahogy így a hangsúlyok nem voltak jók. Ezt hogy tudom megoldani? Ugye ezt ex lehet úgy, hogy érzésre, szerintem ezt máshogy kéne csinálni, csak az a probléma, hogy minél kisebb a szervezet, annál kevésbé engedhetem ezt meg magamnak. Ezt nyilván én munkavállalóként mondom, és lehet, hogy lefordul pár cégvezetője aztal alá, ládá, hogy ugye egy nagyobb szervezetnek nagyobb a buffer is, ami elbírja azt, hogyha valaki hülyeséget csinált egy darabig, nyilván nagyobb a kár is, de az még nagyobb puffer van, ami elbírja árbevétel vagy bármi egyéb, de egy kis szervezetben ott nem feltétlenül fér az bele, hogy na most egy fél évig kipróbáljuk, hogy hát így jobban megy, nem ment jobban, hanem Konkrét nyers adatok kellenek ahhoz. Tehát nekem konkrétumokat kell látnom, tehát, hogy valamit változtatok, és amit a Fentemített például ráveszem, hogy mostantól ne így csináljuk, ezt változtassunk, hangoljunk rajta valamit, és akkor ráveszem a kollégámat, hogy így csinálja, megbeszélem, utánkövetem, tényleg beépül, tényleg úgy csinálja, megérti, hogy miért úgy csináljuk. Hát ezt csak úgy tudom csinálni, hogy van konkrét adatom, és látom azt, hogy amikor ezt és ezt a szöveget mondtuk, akkor lepattantunk az emberekről, amikor meg Változtattunk és többet kérdeztünk, és a valós problémáikig lefúrtunk, és rátettük azt a figyelmet, akkor meg nagyon hálásak voltak. Hát, akkor ezzel valamit kell csinálni. És bocsánat, és, és itt van, hogy a report nem valamiféle absztrakt dolog, amit ittünk a közgazdásznak meg könyvelőnél szomorúan, mert ezt tanulta, hanem egyszerűen ránézek, hogy ennyi beszélgetés, forint ügyfél, ennyi beszélgetés, bukta. Mi az, amit nem csináltunk jól. És onnantól, hogy ott vannak gyakorlatilag ezek a teendők, és látom, hogy ki foglalkozott, mivel foglalkozott vele, lesz munícióm. Tehát igazából tudok mi alapján döntést hozni. Ugye az elején azt nyitottam, hogy én nem annyira a meg a konkrét meg forintosítás tárbevételt néző emberről, de mégis ezt így értem, hogy így, hogy ez kell.
1: És egyébként, amit elmondtál, ez, ez kis is ugyanígy működik, mert megyeri domonkost tudnám példaként hozni, kivel volt korábban ezt. ugyanígy podcast epizódunk, köntapadó címkegyártás vagy nyomtatás.hu, és ott is két embernél is ugyanígy működnek ez automatizmusok és a riportok, és abból hoz akár automatizált döntéseket, de hozhatnám akár a J.S. a piramisépítő, építő, ez egy újháznak a, a példája, ahol meg több száz, akár még cégcsoport ezres ezres cég, cégcsoportban is tudnak rendszereket használni, mert tudnak komoly következtéseket levonni. És tényleg ott viszont, amit mondtál, egy apró változtatásnak az eredménye is azért az, az lehet, hogy százmilliós pluszt vagy minuszt tud hozni a cég életébe. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos, az, amiről beszéltünk. Egy más a lépték. Igen, és itt azt a tévhitet osztattuk akkor el, és ezt én abszolút meg erősíteni, hogy nem lehetetlen jó riportoló megoldást adni kicsi cégeknek is, és egyébként egy jó riportoló megoldás az pedig nem azt jelenti, hogy egy ilyen baromi drága, több tízmillió forintos egyedi fejlesztés, meg minden dolgok kell hozzá, hanem nem, ez tud működni nagyon egyszerűen egy árértékarányban jó hat és hatékony megoldással, és erre nagyon sok példa van kicsitől a nagyig.
0: Igen, ugye volt ez a kicsik vagyunk mi ehhez, ugye ennek a, a barátja, az utolsó itt a listámon, hogy, hogy nézd, Tila, minden mindent egy rendszerben akarok látni. és egy ilyen, Ez egy ilyen érdekes mitosz, mert ugye ezt az első perctől hallottuk, hogy nézd, Tila, én megmondom össze, hogy nem akarok már van webshop, netbank, e-mail, meg még egy webportál van a weboldalon, meg a még tudom is én micsoda, meg a könyvelés, meg van a rendszer is, mert be megőrülünk. És ez érthető, és sokáig úgy gondoltam, hogy ez így ilyen nincs igazából. Tehát nem lehet olyan, hogy egy rendszerben mindent kezel valaki. Viszont Szerintem itt azért volt változás elég sok. Ugye ma, amiket végigvettünk, ha csak azokat megnézzük, egy csomó olyan dolog van, amivel igazából megértünk, szerintem mi is megértünk hozzá. Tehát egyrészt szervezet, hogy tudjuk ezt támogatni, másrészt, a szoftverileg is magát a rendszerbe, mert annyi, céget, annyi cég átment rajta, meg mi is annyi mindenen átmentünk, egyszerűen meg kellett letoljunk egy csomó mindent. És momentán azt látom, hogy nyilván vannak bizonyos dolgok, amire célszoftver kell. Tehát például egy e- nem fogja a CRM kiváltani olyan értelemben, hogy lesz mindenkinek céges e-mail fiókja, mert hogy így működik a világ. Nekünk is van, ez természetes. De egy KKV-ban a mini CRM-mel, meg a Google, az egy ilyen kis csomagnak veszem én az e-mail naptár, a drive, ahol a mappáim, meg doksik vannak, ez szerintem alapvetés mindenkinek. Ezzel gyakorlatilag el lehet működtetni egy céget, és kifejezetten ügyesen. És ezt onnan tudom, hogy sok ügyfelünknél láttam, hogy Mondták, hogy Attila, igazából ez így flottul. Kérdeztem, ugye szoktuk ilyen visszakövető hívásokat, hogy akkor mi történt, amióta nem beszéltünk, hol tartotok, És azt mondjuk, hogy Attila, meg vagyunk. Fölépítettük, és ez most így egybeállt. Megcsináltuk a naptár integrációt, amit javasoltatok. Ott van, be vannak szinkronizálva a doksik, megvan mindegyik dok- dokumentumra az, amiből automatikusan generáljuk a szerződést vagy ajánlatot, és igazából kész vagyunk.
1: Igen, itt az a fontos dolog, hogy a fejben az kell helyre lenni, hogy hogy egy rendszerben van minden, nem létezik, nincs ilyen a világban, senkinél. Valaki ezt gondolja, azt rosszul gondolja, nem létezik, pont. És innentől kezdve viszont, ha most használunk sok rendszert, akkor ez egy jó kérdés, hogy ha egy újat, már nem akarunk bevezetni, mert már így is sok van, oké, okay, de érezzük a negatív hatásait, meg a problémáit, meg a kihívásokat, amikről most beszéltünk, és arra kell valamilyen megoldást vezetni. És lehet egy úgy rendszert úgy bevezetni, hogy az kivált majd valamit, biztos van, csak ugye azt gondoljuk bele, hogy egyébként most is a feladatkezelésben, ha csak abból indulunk ki, papírcet légfejben, naptárban, e-mailben, telefonban, mindenhova bepötyögjük a Excel táblázató dolgokat. Ha már ezeket összegyűjük egy rendszerbe, akkor itt ez sok mindent kiváltottunk és összeszedtük. És soha nem érdemes úgy gondolkodni, hogy de, hogy még van egy 83. olyan funkció, ami hú, de jó lenne egyszer majd a jövőben ma új működni, ezért inkább nem vezetünk be egy rendszert, mert az nem tudja. És ha ez a megközelítés van, akkor a, amiről beszéltünk, az az összes egyes pontjával mindenki szívni fog, minden egyes kolléga és alkalmazott cégben is, így az egy, egyébként a cég összességében nem tud majd hatékonyan működni. Ha viszont itt tényleg megtaláljuk azt, hogy mi az, ami a legtöbbet adja a cégünknek, mi az, ami a legjobban fáj? Vagy a pázoli tudnám itt idézni, akivel ugyancsak volt podcastbeszélgetés, az, hogy a, amikor a már megint csinálunk valamit, ha ezt a kérdést fölteszed, és ezt leautomatizálod, amit már megint csinálsz, ezekkel lehet annyit nyerni, ahogy te is mondtad, mint amikor neked a nyakadba szakadt egy csomó felad, mert elment az a kolléga, aki ugyanazt csinálta, mint te, és akkor hirtelen két ember munkát két végezni. Ezzel tudsz időt, fel, időt szabadítani, időt felszabadítani és időt nyerni, és ezáltal nyílik meg a lehetőség arra, hogy akkor igen, a cégünknek a legfontosabb részére az értékteremtő részére, a folyamatos fejlesztésre, a cégépítésre tudjunk fókuszálni, és szerintem is ez a kulcs.
0: Most eszembított erre egyébként valami, hogy a, ami legtöbbször így, így ilyen fokútba esett a projekt, mégse lesz célra mert az szinte mindig olyan volt, tehát tízből kilencszer az volt, hogy igényen van egy, kettő, három, négy, öt, tíz, tizenöt, húsz, és volt egy olyan mentalitás. Szerintem ez sokat finomodott az utóbbi években, hogy ha nem tudja mind a 15 dolgot, amit itt felsoroltam, akkor nem jó, akkor addig megyek, amíg, vagy legrosszabb esetben csináltatok saját szoftvert. Na ez a másik olyan, hogy ha annyi forintom lenne, ahányszor ezt a majd mi lefejlesztetjük, leprogramoztatjuk, mert unokatestvérem szeretőn valaki programoz, és akkor majd ezt megcsinálja. Ahányszor ezt hallottam, ha hát szeretnék annyi hektáros üzét, termőföldet valahol, a bakonyban, vagy nem is tudom valahol a földön. Szóval, hogy az azt a realitás szerintem egy KKV-ban az, hogy ha egy 60-70%-át, amiket felsoroltam, mert mindegyik ért, érthető, hogy probléma, de 60%-át lefette valami tényleg flottul, az egy profi jó bevezetés, és jók vagyunk. És itt igazából a fókusztartás, és ahol még nulla rendszer van, vagy szinte nulla rendszer, és most nem szoftvert értek ez alatt, hanem az, hogy kerete van meg, meg van, egy, meg van hogy hogy csináljuk a dolgokat. Hogy amíg ez hiányzik, addig nem az lesz a problémám, hogy nem a 195. apró csepről dolgot nem úgy oldottuk meg, ahogy ezt én akarom, hanem hogy netto káoszban élek. És hogyha azt az egy kettő három dolgot megtaláljuk, amit szoktunk mondani az elején, hogy mi az, ami legjobban fáj, mi az, amit ha megoldunk, akkor a következő négy hét múlva azt mondják, hogy hú, na ezzel most ez tényleg így, így ez jobb. Odáig kell eljutnunk. És hogyha ezeket megcsináljuk, akkor, akkor igazából meg vagyunk, rendben vagyunk. És amikor elmentek, így. nem tudom, ez így, utána, amikor valaki azt mondja, és mindig igyekszem, hogy ne mondjad, ne mondjad, hogy mondtam. <gül> Emlékszel, amikor beszéltek, de annyiszor jöttek vissza hozzánk, hogy Bence úr, na tessék, no, vagy, hogy újra itt, is, hát igen, azóta megjártuk X embert, fejlesztőt, programozót, az megcsinálta, eltűnt, akkor másikat találtunk, az is megcsinálta, az is eltűnt, akkor megcsinálta, nagyon becsültes volt, nem tűnt el, rájöttünk, hogy ez, ez így nem, és hát akkor itt vagyunk. És így mi itt vagyunk, hogy mi is itt vagyunk, és örömmel segítünk most is, csak eltett három vagy négy év, horror mennyiségű idő, erőforrás, pénz belement, amit nem is tudom, hogy honnan volt, és ugyanott vannak, mint három évvel korábban, amikor beszéltünk. Szóval itt, amit szeretnék átadni, az üzenete ennyi lenne, hogy fókusztartás. De szerintem a, a legfájó problémákra kell fókuszálni arra, ami a konkrét embernek, aki az ügyfelekkel foglalkozik neki legjobban fáj. És ami árbevételileg is, meg, meg eredményben is fáj a szervezetnek. És de ezt a kettőt így valahogy megtaláltuk, akkor a többit azt meg szépen be tudjuk.
1: Igen, ezzel maximálisan egyetértek, és ha kvázi nincsen egy komplex rendszerünk most, ami szoftveres megoldás, akkor ne is azt akarjunk következő lépésnek, mert a sok apró, cseprő, papíralapú, Excel alapú, e-mail, naptár, akármilyen alapú tevékenységből egyszerűen nem lehet egy olyan csillagrombolót felépíteni, hogy mindent megold, mert, mert abban meg belerokkal a szervezetünk, akinek ebben nincs rutinja. És egy kicsit most így visszagondolok, hogy miről beszéltünk itt az elmúlt közel két órában és sok olyan gyakorlati példát áttekintettünk itt, amivel a Tillet az elmúlt több mint tíz évben találkoztál, ügyfelek találkoztak, ami egész jól reprezentálja egyébként a magyar KKV piacot ezek a, a dolgok, hogy ezekre milyen megoldásokat lehet találni, milyen tévhitek vannak az emberek fejében, amit úgy gondolom, hogy talán egy kicsit sikerült lebontanunk, mert, mert nem szabad beleragadni azokba a dolgokba, hogy ezt nem lehet máshogy csinálni. Igen, máshogy kell csinálni, alkalmazkodni és változtatni kell, és rengeteg tudás érhető el, akár itt a konkrét tippek, mint amit a mai napon beszéltünk, vagy akár a CGP több podcastnak a többi epizódjában átjövő tapasztalatok tippet, amit mások mondtak, hogy hogy csinálják, és ha ezt valaki megfogadja, akkor onnantól kezdve agyságrendel növekedni tud. Az átlagból könnyen ki tud tűnni, mert mert nem ez a standard, hogy mindenki így gondolkozik. És ha ez megvan a fejében valakinek, akkor én úgy gondolom, még egy dolgot érdemes mellé tenni, az pedig a jövőkép, mert, mert ha a cégvezetőnek, cégépítőnek van egy jövőkép, akkor van esélye sikeres céget elérni és építeni. Ha ez nincs meg, akkor, akkor nagyon nehéz lesz. És ha ezeket így valaki egy alap alá vesz, és végig gondolja, és elkezdi megvalósítani, akkor még egy dolgot javaslok nagyon-nagyon-nagyon keményen, az pedig az, hogy ne várjon még, mert nincs mire az idő legdrágább kincsünk, és amiről beszéltünk mi a mai nap megoldásai, azok olyanok, hogy ezekre nem kell fél évet várni. Ezekre nem kell a világ összes pénzét elkölteni, hogy majd egyszer találjuk. nem. Ezek olyan dolgok, amik holnaptól működnek. És az első hónap végére ezek eredményt fognak termelni a kkv számára, és ezzel lehet, én úgy gondolom, a lehető legnagyobb hozzáadott értéket, meg változást elérni, és innentől kezdve egy olyan sikeres céget összerakni, amire büszkék lehetünk. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a tippeket, amit az elmúlt évek, ezzel az ezres nagyságrendű ügyfél, akivel foglalkoztál, vagy találkoztál, hogy hallottál, kiemelve egy kis esszenciát átadhatunk a hallgatóknak, és hát aki szeretne kicsit bővebben, meg többet hallani tőled, akkor az, ha a miniciárenak akár a mini akadémiájára, ez egy e-learning portálunk, megy föl, vagy a YouTube csatornákra, vagy a webinárokra, akkor ott, ott még hallhat tőled sok hasznos dolgot folyamatosan. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a meghívást, és azt kívánom, hogy gátlástalanul használjátok ezeket, amiket itt hallottatok, és remélem, hogy hamarosan látlak titeket a
1: saját miniciárenkben. Sziasztok! Szervusztok! Érdekel részletesen, hogy Bence Attila a minicéren fekete trénere milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte el eddigi sikereit? A Választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Balogh Petja, a Start alapítója, Angyal Befektető és Litkai Gergely a Duma cégépítője. Hallgass bele! Ha azt nézed, hogy milyen a döntési mezely egy vezetőnek, tehát akár egy startup cég vezetőjének, az egy ilyen nagyon erősen, szerintem egyre exponenciálisabban szűkülő töltsér lesz. Amikor érdemes egy picit magabiztosabban gázt adni, hogyha látunk egy olyan működést, amiben már magabiztosak vagyunk, amikor már értjük, hogy hogy működik a cégünk, akkor egy picit bele lehet menni a külső finanszírozásba, de nagyon figyelve arra, hogy hogy jövök ki belőle ők annyira hosszúban gondolkodnak, hogy ha 50 év múlva nem látják, hogy hol lesz az a cég, akkor jobb el se kezdeni. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozz meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a több blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappal! Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a cégépítő Podcast.